1: Et il est quasiment 11h, vous êtes bien sur CNews, soyez les bienvenus, c'est Midi News, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, Midi News en deux parties, vous connaissez le principe, 11h midi du débat, du décryptage de l'analyse avec nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants et puis 12h-13h, votre grand journal de la mi-journée. Mais juste avant la présentation du sommaire, place à l'info avec Audrey Bertot.
2: Les prisons françaises continuent de battre des records en termes de surpopulation carcérale. Actuellement, il y a plus de 72 800 détenus dans nos prisons pour 60 700 places disponibles du jamais vu. Un chiffre en constante augmentation depuis deux ans. Autre chiffre, depuis 2020, le nombre de matelas au sol dans les cellules a explosé de 405%. La consommation d'électricité liée à l'éclairage public a enregistré une baisse historique de 20% durant la première quinzaine de décembre, entre minuit et 4 heures du matin. Selon Enedis, l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle des communes françaises. Enfin, le PSG débute la deuxième partie de sa saison contre Strasbourg ce soir à 21h avec deux de ses vedettes. Kylian Mbappé et Neymar disponibles selon Christophe Galtier. Mais sans la troisième star Lionel Messi qui sera de retour le 2 ou le 3 janvier. Un match à suivre bien évidemment sur Canal+.
1: Merci beaucoup cher Audrey, on se retrouve dans 30 minutes. Allez tout de suite, mini-news week-end, et pas week-end, mais mini-news tout court. C'est <rire> parti, ben oui. je me perds entre le week-end, <rire> la semaine, etc. Mais c'est bien mini-news, le sommaire. On parlera encore beaucoup de santé dans cette émission. Le ministre de la Santé a encore condamné ce matin la grève des généralistes. Le dialogue s'annonce difficile. Qui se cache derrière ce collectif de médecins en grève On en débat avec mes grands témoins. À Argenteuil, dans le Val-d'Oise, les squatteurs d'un immeuble pourrissent la vie de riverains. Que faire Le phénomène semble s'amplifier. La justice est-elle trop laxiste dans le domaine On en débat. Nouveau record de surpopulation dans les prisons françaises. Le nombre de détenus a atteint 72 836 détenus au 1er décembre. Chiffre record, on gère comment la situation On en débat. Et puis, dans cette émission, on prendra la direction de l'Espagne. Pourquoi l'Espagne, me direz-vous Parce qu'elle va supprimer la TVA sur les denrées de première nécessité pendant six mois. Bonne ou mauvaise idée, pour nous Français, on en débat. Allez, soyez bienvenue, vous êtes bien sûr Midi News. J'accueille beaucoup de plaisir Laurence Vichneski. Je n'ai pas écorché votre nom
3: Non, c'est parfait. Bon. Vous êtes
1: députée modem du Puy-de-Dôme et c'est votre première participation sur les plateaux de CNews. Vous allez voir, ça va bien se passer. J'en suis certaine. J'accueille avec beaucoup de plaisir, Philippe David, très On élégant, a le papillon obligatoire, je ne le savais pas, il si, si, euh, faut changer le dress code C'est un cadeau de Noël, donc j'avais promis que je le mettrais et je l'ai mis. Très bien, <rire> ça fait plaisir, ça vous va très bien. Euh, Jacques, avec beaucoup de plaisir, Michael Sadoun, chroniqueur et consultant, soyez bienvenu. Bonjour Thierry. Petit pu la colle roulée Oui, pas au niveau de classe de... De Philippe mais... <rire> Et euh, Olivier Tartigol, chroniqueur politique que je suis ravi de retrouver, qui est venu sans col roulé, en cravate, euh, sans cravate mais avec une chemise. Oui, j'ai fait... Très bien, oh ben ça se voit, vous avez deux heures d'émission hein. Je suis en pleine forme Très bien, vous êtes sûr Oui Bon, eh bien, écoutez, on va commencer justement euh, par une page santé euh, Et puis justement par la prise de parole du ministre de la Santé Qui était en visite ce matin au centre hospitalier d'Annecy Les généralistes sont en grève, vous le savez, on en a beaucoup parlé au cours de cette émission hier Et, et justement le ministre a, a dit que cette grève était Malvenue. Petit tour de table sur la déclaration du ministre de la Santé qu'on attendait. Euh, Laurence Vigneski, vous vous lancez
3: Je vais me lancer. Alors, je vais dire euh, malvenue, euh, je ne le pense pas en termes d'agenda. Euh, ça ne veut pas dire que sur le fond, il n'y ait pas sans doute matière à discuter sur une revalorisation des, de la consultation. Mais euh, on vit une période très compliquée avec un hôpital qui connaît trois euh, vagues d'épidémies et, et qui doit y faire face dans des conditions extrêmement difficiles. Et je me dis qu'en France, on a perdu sans doute un peu de civisme collectif. Je dis bien collectif. C'est un peu chacun pour soi les intérêts catégoriels d'abord. Et je regrette que ce soit maintenant. Euh, J'aurais peut-être euh, une idée... Euh, euh, elle m'est personnelle, euh, mais s'il doit y avoir revalorisation de, ses, de la consultation, hein, on demande le doublement. Moi, je me dis qu'on pourrait peut-être euh, imaginer un reste à charge aussi, je ne sais pas dans quelles conditions, pour le patient, euh, à quelques exceptions près, bien entendu.
1: À on en débat, on ne va pas tout faire l'émission tout de suite, mais euh, Philippe David, votre réaction alors
4: autant sur la grève de la SNCF, j'avais dit sur ce plateau que ce n'était pas le bon moment, autant sur les médecins, moi je comprends que les médecins n'en puissent plus. J'aime bien raconter une anecdote il y a quelques temps, j'ai une fuite d'eau chez moi, euh, on m'appelle à toute vitesse, j'appelle un plombier qui m'a changé un joint qui devait coûter 20 centimes, je n'avais pas le matériel, hein, que j'aurais pu changer moi-même, un, un joint à 20 centimes, 5 minutes de main d'oeuvre, il m'a pris je crois 140 euros ou 150 ou 200 euros, peu importe, alors que si vous passez une demi-heure avec un médecin dans son cabinet qui a quand même votre vie dans les mains, parce que s'il fait une erreur de diagnostic, ça peut rapidement tourner au drame. Et il va toucher 25 euros. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de fou dans ce pays Ça touche un peu plus, en fait, avec les remboursements de Sécu. et de... Oui, mais, mais c'est moins cher que le plombier. Excusez-moi, je n'ai rien contre les plombiers, mais il y a quand même un, un léger différentiel de qualification et de prise de risque. Hein. Un plombier, au pire, il rate sa soudure, il la refera. Il n'y a pas mort d'homme. Mais là, je, moi, je comprends tout à fait les médecins.
1: Allez, petit tour de table rapide. Hein. C'était juste euh, histoire d'exercer de, oui. vos cordes vocales. <rire> euh, Olivier, Olivier Dortigal. Il va
5: falloir voir si le ministre fait des annonces. Aujourd'hui, le Ségur de la Santé a réglé certains sujets, pas tous, ou un On avait dit au temps du confinement que le monde d'après devrait apporter des modifications et même des transformations profondes. Or, notre système de santé en général, que ce soit euh, le monde hospitalier ou la, ou la médecine de ville, euh, est face à d'immenses difficultés. Hier, en Ile-de-France, il n'y avait aucun lit. En, en réanimation disponible ouais. et on sait très bien en effet que les médecins généralistes avec une, une moyenne d'âge, une, une, une réalité démographique qui devrait nous inquiéter, il y a une bombe à retardement, il va falloir former beaucoup de médecins, de jeunes médecins dans les années qui viennent pour connaître familialement cette, cette formation, elle est excessivement dure. Je ne sais pas comment on peut maintenir cette filière médecine dans des conditions que je ne décris pas ici. Euh, donc il y a tout à, à reprendre, à reconsidérer et j'ai le sentiment que l'exécutif euh, n'est pas véritablement au rendez-vous euh, de, ce, de ce grand sujet. J'ai l'impression que le système de santé d'aujourd'hui, alors qu'on nous avait dit le monde d'après, c'est le monde d'avant mais en pire.
1: On termine le tour de table, Mickaël Sadoun
5: Oui,
6: euh, moi je suis d'accord avec à peu près tout ce qui a été dit. Hein. Euh, J'insisterai notamment sur le rôle très très important des médecins généralistes euh, dans la santé des gens, je trouve que la France est un pays qui a de magnifiques spécialistes, mais qu'on n'a pas insisté sur la formation, enfin, sur la formation, ils sont très bien formés, mais sur la valorisation des généralistes qui ont un rôle essentiel dans le parcours de santé. Tous les médecins vous disent que la prévention, c'est 80% de la santé, donc il faut les revaloriser. Alors après, est-ce que ça demande un reste à charge Parce que c'est vrai qu'on a déjà des dépenses de sécurité sociale qui sont monstrueuses. Ce qui est sûr, c'est que... Compte tenu de nos dépenses de sécurité sociale qui sont à bientôt 700 milliards pour les, pour les administrations de sécurité sociale plus le Ségur de la santé, je ne, je ne comprends vraiment pas comment on peut encore en être dans cette situation aujourd'hui. À mon avis, il y a une suradministration. Ça C'est sûr et certain, tous les médecins s'en plaignent. Euh, voilà. Mais à mon avis, c'est pas une question de moyens, c'est <coughs> une question de réorganisation. Eh ben on, va, de on va
1: en débat tout de suite parce que nous sommes en direct avec Sylvain Gonzalez, représentant du collectif Médecins pour Demain, qui nous vous écoute et qui nous écoute depuis cinq minutes. Je voulais faire un petit tour de table justement avant de vous rejoindre. Soyez le bienvenu, Sylvain Gonzalez. Ma première question comment avez-vous réagi aux déclarations de votre ministre en disant que votre grève est plutôt la malvenue
7: Bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc oui, effectivement, on a ce matin entendu les propos de Monsieur le ministre. Une grève malvenue, je ne connais pas de grève qui soit bienvenue dans tous les cas. Peu importe le corps de profession qui en vient à faire grève, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait une grève et elle sera toujours malvenue pour moi. Ensuite, ça fait quand même un certain temps que euh, notre collectif et tous les syndicats de médecins en appellent au, à une reprise des négociations de manière correcte. Depuis qu'on a commencé notre mouvement, il y a quand même eu quatre séances de négociations avec la Caisse nationale d'assurance maladie et son représentant, Monsieur Fatome, il n'y a eu aucune proposition de la part du gouvernement. Donc on, on peut dire que la balle est quand même dans leur camp. Nous ne faisons que les alerter et nous attendons qu'ils nous proposent des choses. Nous avons été proactifs en faisant une conférence de presse la semaine dernière où nous avons édité tout un certain nombre de propositions allant dans tous les domaines euh, qui sont vraiment euh, au cœur de la santé des Français. Nous n'avons eu aucune réponse. Est-ce Est que vous avez le sentiment, dit, vous
1: êtes un petit peu les, les boucs émissaires du, du gouvernement euh...
7: Oui, bon après, euh, je vous dirais, si je suis un bouc émissaire, mais que ça permet d'aider les Français ensuite à être mieux soignés, je suis prêt à endosser ce rôle sans faillir.
1: Vous, vous comprenez qu'effectivement, et vous l'avez dit très justement, un mouvement de grève ça tourne toujours euh, très mal, mais là il y a un petit cocktail de rentrée entre le Covid, euh, la bronchiolite... Euh... Euh, la grippe euh, et, et les hôpitaux sont saturés, on va en parler dans le courant de, de, de cette émission. Vous comprenez que les Français soient, euh, soient pénalisés, même s'ils si, euh, peuvent comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais ça tombe vraiment, vraiment, vraiment mal là.
7: Alors, de toute façon, le problème principal, c'est que le système de santé français, actuellement, n'est pas capable de prendre en charge la moindre crise sanitaire. Les urgences, avec leur manque de personnel, vous l'avez cité tout à l'heure, le manque de lits d'aval derrière, les urgences ne peuvent plus prendre en compte la moindre petite crise. La, notre grève devrait passer quasiment inaperçue pour, le, pour un système de santé euh, bien performant. Et on voit bien que ce n'est pas plus le cas. Donc nous nous battons pour sauver ce système de santé global. Après, bien entendu, on, on préférerait que le gouvernement euh, revienne vers nous euh, et on aurait rêvé que ce week-end, euh, le gouvernement nous appelle et on aurait été tous au travail lundi matin.
1: Et je vous garde avec nous, euh, si vous le voulez bien, Sylvain Gonzalez. On va un petit peu avancer sur le sujet. Avec la grève donc euh, des médecins libéraux et la triple épidémie qui frappe la France dont je parlais, il est parfois difficile d'obtenir une consultation avec un généraliste, on le sait. Alors, nombreux d'entre vous se dirigent vers SOS Médecins. Et là, regardez le reportage de Jeanne Canquer, Nicolas Vinclair, Aminata, Deme, et vous avez la réponse.
8: Monsieur,
2: malheureusement, dans ce secteur, on n'a plus du tout de médecin, là, aujourd'hui.
8: Au centre d'appel des SOS Médecins Grand Paris, le rythme est soutenu. Avec la triple épidémie et la grève des médecins généralistes, le centre d'appel est débordé.
9: On décroche environ plus de 3000 appels par jour dans notre centre d'appel. Et donc on est dans une situation effectivement extrêmement tendue avec des demandes de soins très importantes.
8: Dans ce centre des SOS médecins, la salle est remplie. Pour la plupart des patients, la structure est leur dernier recours pour se faire soigner.
10: J'ai essayé d'appeler plusieurs médecins, impossible à rejoindre personne, étant donné que ben, ils sont, mon médecin traitant était en vacances.
11: J'ai essayé d'avoir euh, trouvé un rendez-vous, mais c'était un peu difficile avec la grève. Mon médecin était en grève.
8: Débordé, mais motivé, les soignants des SOS Médecins soutiennent la grève des médecins généralistes. Difficile tout de même de faire abstraction des chiffres qui sont alarmants.
2: Par rapport à l'année dernière, on peut estimer qu'on double, voire triple le nombre de,
1: de consultations euh, euh, jour par jour par rapport à 2021. Cette
8: suractivité des SOS Médecins ne risque pas de se freiner avec le retour des vacanciers et la possible reconduite de la grève après le 2 janvier.
1: Allez, avant de retrouver euh, Sylvain euh, Gonzalez qui est en direct avec nous, euh, je vais vous faire réagir. Messieurs, vous n'avez pas d'inconvénients Hier, nous avions un plateau uniquement masculin, on a fait le reproche donc là, Laurence est avec nous donc Laurence Vigneski, quelle est votre réaction
3: Alors je voudrais dire d'abord que des efforts très conséquents euh, ont été consentis lors de la dernière mandature vous avez évoqué euh, les Ségur de la Santé c'est vrai qu'on revenait de très loin on revenait de très loin donc on peut toujours dire que ça n'est pas suffisant mais des efforts vraiment énormes ont été consentis Maintenant, aujourd'hui, ça c'est vrai, il y a la nécessité d'une réorganisation de notre système de soins en général, qu'il s'agisse de l'hôpital ou de la médecine de ville. Voyez-vous, on parle beaucoup des urgences qui sont débordées. Oui, avant... Dans le temps, lorsque j'étais jeune, il y avait des tours de garde pour les médecins de ville, si je puis dire, qui faisaient qu'on désengorgeait pas mal les urgences, puisque maintenant, vous n'avez pas d'autre solution que soit appeler le 15, soit aller euh, aux urgences. Donc, euh, il y a la nécessité de réorganiser... Dans sa globalité, ce système, c'est ce qui est en train de se faire dans le cadre aussi du Conseil de la refondation. On n'en a pas du tout parlé, mais dans le Puy-de-Dôme, nous avons déjà eu une première conférence qui a réuni tous les interlocuteurs santé et qui ont tous fait remonter leurs propositions, d'abord leurs difficultés et ensuite leurs propositions. On sait bien qu'il y a des déserts médicaux, qu'il faut sans doute prévoir euh, des dispositions pour euh, inciter peut-être parfois contraindre les jeunes médecins à aller s'installer un certain temps dans ces déserts médicaux. Et on sait que Bref, de certains élus facilitent en installant beaucoup. des cabinets, etc. et financent et bon lancent des appels. C'est c'est mon cas. Moi j'ai des déserts médicaux sur ma circonscription et donc il y a des, 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 des facilités qui sont consenties notamment en termes de logement ou autre et pendant un certain temps il faut faire cela. Mais c'est vrai que c'est global et qu'il faut que chacun apporte sa pierre et... Euh, sans blocage, je dirais, en, en, en cherchant à ne pas trop faire prévaloir un intérêt catégoriel plutôt que l'autre. On l'a dit tout à l'heure, les finances publiques sont dans un état catastrophique, ce n'est pas seulement pour l'hôpital. Pour pour Et donc, il faut bien avoir conscience, pour en revenir à l'objet de la grève des médecins libéraux à l'heure actuelle, que si on augmente la consultation... Il faudra que l'État rembourse. Et, et ce sera au préjudice d'autres. Peut-être que les infirmières, elles, mériteraient encore plus d'être revalorisées dans leur rémunération. Enfin, beaucoup de sujets.
1: Oui, Philippe David.
4: C'est l'emblématique de 40 ans de chute de la France. Il faut quand même regarder les choses en clair. On avait le meilleur système de santé du monde. Aujourd'hui, on a un système de santé en lambeaux. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que... Euh, on entend il n'y a plus un seul lit en urgence à Paris ou en Ile-de-France hier. Avant la pandémie, on avait supprimé 17 000 lits d'hôpital, si je ne m'abuse. Mmh. Pendant la pandémie, on a continué à supprimer des lits d'hôpitaux. Et quand ça a continué, on a toujours continué à supprimer des lits d'hôpitaux. Alors ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait quand même un peu de cohérence chez les gens qui nous gouvernent. On nous dit qu'avec la réforme des retraites, il va falloir travailler plus longtemps parce que la population vieillit. Mais si je ne m'abuse, une population plus vieille, c'est une population plus malade en général. On est en général plus malade à 70 ans qu'à 10 ans. On sera tous d'accord là-dessus. Alors pourquoi supprimer des lits d'hôpitaux parce que, alors que la population vieillit, mais dire dans le même temps qu'il faut travailler plus longtemps parce que la population vieillit. Excusez-moi, s'il y avait une épreuve de cohérence dans des examens, ça vaudrait un 0 sur 20.
1: Sylvain Gonzalez, une petite réaction sur ce qui se dit autour de ce plateau. Et je vous donne la parole, Olivier D'Artigol et Mickaël Sanout juste après.
4: Oui, alors
7: euh, pour euh, réagir à ce que dit euh, monsieur David, on est totalement euh, d'accord avec ça. Avec le vieillissement de la population, il va y avoir beaucoup plus de personnes malades à prendre en charge et ces fermetures de lits, pour nous, nous semblent totalement aberrante. Mmh. Ensuite, pour réagir à ce que a donné Madame la députée, euh, il faut savoir que, euh, peut-être que quand elle était jeune, ça existait, mais même à l'heure actuelle, la permanence des soins en milieu libéral existe, nous appelons ça la PDSA, et par secteur, il y a toujours un médecin généraliste de garde qui assure les consultations non programmées le soir jusqu'à minuit, les week-ends, les samedis, les dimanches, donc ça existe et heureusement que c'est là en temps normal. Donc ça déjà c'est bien d'être au courant de ce qui existe. Ensuite on parle de revalorisation, qu'il faut revaloriser tout le monde, on est d'accord Là je pense que l'ensemble des soignants euh, mérite d'être valorisé on parle de lits fermés, mais en réalité les lits sont fermés souvent par manque de personnel, pas parce que physiquement les lits ne sont pas présents, les lits, le matériel, tout est présent. Mais comment est-ce que vous voulez motiver des infirmiers, des aides-soignants, des brancardiers ou des médecins à venir travailler avec des salaires dérisoires On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, à ce que je sache, hein. ça c'est clair. Il faut revaloriser l'ensemble des professions de santé à leur juste valeur.
1: Non, sur les propos ouais, fais, de Sylvain Gonzalez. Ouais,
5: ouais, hein. Je fais. Bon, D'abord, le, le quasi-effondrement de notre système de santé, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est le résultat de choix politiques et de politiques qui ont été mises en œuvre. Il y a eu 100 000 lits fermés sur les 25 dernières années. Et s'il y a aujourd'hui 30 de lits fermés sur les hôpitaux de l'île de France, c'est faute de personnel. Donc il faut bien voir qu'il y a eu, au cours des dernières années, un manque de considération pour l'hôpital qui a été réduit à un coût, c'est l'hôpital entreprise, c'est la tarification à l'acte, c'est la manière dont les choses sont passées. On a vu pendant le Covid que les soignants ont repris le pouvoir. On a oublié un peu les feuilles Excel, on a oublié les gestionnaires. Ils ont repris le pouvoir et ils savent comment faire. Ils sont sortis de la séquence épuisée avec une absence de considération qui s'est euh, euh, maintenue, notamment sur, les para, sur le paramédical. Il faut, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories dans le monde du soin. Mais euh, les personnes les, les, les moins bien payées euh, attendaient cette considération euh, qui, ne, qui tient dans le salaire, mais pas uniquement. La considération au travail, c'est le salaire, mais c'est aussi la manière dont la personne est considérée dans un service. Et, il y a, et là, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
1: Nickel Sadoun, vous êtes d'accord avec les, les propos de l'Artigol ?– Oui, oui je, je suis d'accord pour tout ce qui relève du symbolique et
6: même de la fermeture des lits. Euh, après, il euh, faut quand même redire quelque chose, c'est qu'on a des dépenses de santé qui sont records dans le monde, la, 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 les dépenses de sécurité sociale en France, c'est à peu près le budget du Pentagone, pour se faire une idée. Donc ouais. c'est vraiment quelque chose de monstrueux. Euh, que nous demandent ces médecins en grève euh, Un, meilleure valorisation salariale dans la fonction publique, relèvement des plafonnements pour tout ce qui est consultation, donc ça va encore probablement coûter de l'argent. Donc là, on est dans une situation où soit on instaure, comme disait Madame, un reste à charge pour les gens qui font la consultation et dans ce cas-là, on arrête ce système de santé totalement gratuite puisque visiblement il est en train de tomber en déliquescence. Elle
5: reste à charge pour beaucoup de personnes déjà et mmh.
6: non plus rien. Oui, non, mais, bien sûr, ouais. mais bon, là, le système de santé il est en train de s'effondrer aussi euh, de, 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 cette, de cette débauche de moyens et de, 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 de cette mauvaise organisation des moyens. La deuxième chose que je disais tout à l'heure, c'est la suradministration. Il y a 35% de, du personnel de l'hôpital public qui sont des non-soignants, qui sont simplement des administratifs. Donc cela ce serait peut-être le temps non pas de s'en débarrasser, ce serait méchant de le dire comme ça. Oui, ce n'est pas très élégant, c'est vrai. Je dirais de s'en passer mmh. pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires, pour parler en langage tout à mmh. fait technocratique. Voilà, je trouve qu'on dépense assez d'argent dans la santé publique. Maintenant, il s'agit de réorganiser l'argent qu'on qu donne.
1: Voilà. Alors, vous le savez, la, la principale revendication de, de ces médecins, c'est la revalorisation du tarif des consultations. Euh, ils veulent la faire passer de 25 à, à 50 euros. Alors, on vous a posé la question à vous, les Français. Est-ce que vous seriez prêt, justement, à payer ce prix-là Réponse recueillie par Thibaut Marcheteau.
11: Seriez-vous prêt à payer 50 euros pour une consultation chez votre médecin Je pense que si c'est remboursé, oui. Si je dois sortir 50
6: euros de ma poche, c'est un petit peu plus compliqué, par contre. Nous, de toute façon, en tant que client, on est remboursé par la sécurité. Donc
11: euh, après, euh, moi, je trouve que tout, tout travail mérite salaire. Donc euh, c'est normal, c'est une utilité publique. Donc, euh, si la principale revendication des médecins grévistes semble acceptée par la population, cette présidente de syndicat assure que l'augmentation des consultations ne servirait pas seulement à mieux payer les praticiens.
3: Déjà la revalorisation de la consultation c'est pour, pour pouvoir
2: nous payer notre personnel euh, dont nous avons besoin dans les cabinets. Nous avons besoin de secrétariat médical, nous avons besoin parfois d'assistants médicaux et certains généralistes
3: ne peuvent même plus payer une femme de ménage. Donc, ce qui veut dire qu'ils font de ménageur cabinet au lieu de consulter. Donc vous voyez le problème.
11: Des revendications que comprennent une majorité des Français interrogés.
8: Moi je les comprends parce que je pense que ça fait un moment qu'ils n'ont pas été augmentés.
2: Après il y a peut-être un système à revoir.
9: Oui je la comprends parce que là moi-même je vais à l'hôpital, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. C'est euh, primordial, ça fait partie des... des, des... Il y a des droits primordiaux
11: qu'on peut mériter si on est un pays comme la France. Si la grève devrait être moins importante qu'au début du mois de décembre, plusieurs syndicats ont appelé les médecins à laisser la blouse au placard jusqu'au mois de janvier.
1: Alors Sylvain Gonzalez, je rappelle que vous êtes représentant du collectif Médecins pour Demain. Vous avez écouté ces Français. Quelle est votre réaction
7: on a déjà ce ressenti nous-mêmes lors de nos consultations. Moi, ça fait plusieurs mois que j'en parle à tous mes patients et je n'ai aucun patient qui m'a dit que ce n'était pas correct. Ils ont tous bien compris euh, notre charge de travail et tout. Comme ce qui a été dit, euh, déjà ce n'est pas un doublement de la consultation, parce que ça a été cité tout à l'heure. En fait, il y a quand même, la, la consultation moyenne est estimée par la Sécurité sociale à 35 euros avec les forfaits. Nous ce qu'on demande c'est un passage à 50 euros avec disparition de ces rémunérations. Et on affiche les,
1: les consultations pendant que vous parlez, les consultations des autres pays européens mmh.
7: Oui, j'ai vu. Et euh, donc, le, le surcoût que ça aurait pour la sécurité sociale n'est pas un doublement euh, pur et dur. Ensuite, nous, on est des petites entreprises, on veut embaucher du personnel. Si on embauche du personnel, on va donc générer aussi des charges sociales, des prélèvements sociaux, <rire> on va payer euh, les taxes. Et derrière, on va pas avoir nous-mêmes un doublement de notre euh, salaire, mais ça va être vraiment pour soigner plus de personnes en dégageant du temps médical. C'est vraiment ce qu'on trouve de plus important. Le, le, actuellement, ça devient très compliqué. On a des journées qui sont interminables et on a l'impression de passer énormément de temps perdu sans pouvoir être tout le temps avec nos patients. Et si on peut embaucher des secrétaires, des assistants médicaux, les femmes de ménage et tout, ben ça nous libérera du temps médical.
1: Allez, on va faire un petit tour de table avant de vous faire réagir. Est-ce que vous seriez prêt, vous, autour de cette table, à, à payer 50 euros, euh, Laurence
3: Mais Oui, mais vous avez entendu ce qu'ont dit les Français. Oui, pourvu que ce soit remboursé. Ben oui, c'est pour ça, ça que je vous posais la pas. question. Je veux dire, rien n'est gratuit et il faut que... L On se responsabilise, je dirais, mais dans tous les secteurs, pas seulement dans celui de la santé. On va parler tout à l'heure de l'école, il y a aussi l'université. Bref. Il y a beaucoup de secteurs sommes... qui vont mal en France. Oui, hein. Ça, c'est le qu'on puisse dire. C'est vrai mais sans doute aussi parce qu'ils ont été conçus pour une population bien moindre à l'origine et que maintenant, la masse, si je puis dire, des, des, de, de ceux qui peuvent prétendre à ces remboursements fait que nos finances publiques ne suivent mmh. pas. Donc après, il y a un choix politique qui, qui doit être fait.
1: Mais vous, vous seriez et, prête, vous. Et on ne
3: peut pas. Mais moi, je oui. serais prête à la, à la payer et même à garder un, un reste à charge pour moi. Il y a des populations qui ne pourraient pas le faire, j'en suis d'accord mais je crois que c'est peut-être un élément de solution.
4: Philippe David. On est le pays le plus taxé du monde, mmh. où on paye le plus d'impôts, le plus de cotisations sociales. michael le rappelait, le chiffre est quand même dingue. Mmh. Le Pentagone, c'est la moitié des budgets militaires mondiaux. Les dépenses de sécurité sociale, c'est l'équivalent du budget du Pentagone. Je pose juste une question,
1: où passe l'argent mmh. Olivier D'Artigol, prêt ou pas euh... D'abord, vous êtes prêt à payer 50 euros ou pas
5: Je pense que ce pas la bonne réponse. Euh, — C'est quoi la bonne euh, réponse, Olivier ?— euh, Ce surcoût, euh, si on allait à 50 euros, c'est 7 milliards, il me semble. Hum. Bon, ça se réfléchit. — Et c'est quoi la chose. bonne réponse, Olivier, alors. De, de, Deuxième chose, attention sur le reste à charge, parce qu'il y a énormément, vous le savez, en termes de crise économique et de pouvoir d'achat, le reste à vivre pour les personnes, qui en fait le, la dignité des vies, euh, est un vrai problème euh, dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus qui sont à l'os même en ayant un salaire. Mais le niveau des salaires dans notre pays est tellement faible que le reste à charge le reste devient, devient très difficile. Je pense qu'il faut tout remettre à plat. Mais véritablement. C'est-à-dire mieux considérer l'articulation entre euh, le monde hospitalier et la médecine de ville, euh, mieux considérer la manière dont les jeunes médecins s'installent et, 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 et en finir avec un système qui a été euh, trop livré à lui-même et trop, euh, oui, je veux dire le, le monde, trop marchandisé. Voilà. Le les mineurs de rien ne voulaient
1: pas répondre à ma question. Pour,
5: elle était... Euh, sur... <rire> Vous avez oublié ma question. Non mais je ne pense pas que le... le c'est pas véritablement un doublement, que les honoraires à 50 euros ouais. euh, soient une solution aujourd'hui. C'est quoi la
1: solution alors mais
5: je, je pense qu'il faut rester sur le niveau aujourd'hui. Actuel de euh, rémunération, mais qu'il faut en effet euh, considérer la charge de travail de ces médecins qui est euh, trop importante, qu'il faut donc davantage de médecins en, en service, qu'il faut une aide à, à l'installation des jeunes médecins oui, oui. en y mettant aussi les collectivités locales qui peuvent aider, qui peuvent... Euh, Il oui. euh, y a des choses qui se font dans des territoires qui sont excellentes qu'on qu qu ne présente pas suffisamment. Michael. Je pense qu'il y a tout, tout un, un écosystème à, à reconsidérer qui ne passe pas uniquement sur on augmente euh, Très bien. Euh, le... le vous
1: avez euh, deux oui. secondes et demie pour répondre, Michael.
5: Très bien. D'accord pour la reconsidération de l'écosystème. Pas d'accord
6: sur le relèvement de la consultation. Vous êtes prêt à payer 50,
1: 50 ou pas Bah Oui, je suis prêt à payer le...
6: 50. Et mais, mais bon, je, je, ah. je dis pas que je suis représentatif. Oui. Évidemment, Olivier D'Artigle a raison de mentionner ces gens qui sont déjà à l'os. Mais on a vu quand même les tarifs dans l'ensemble de l'Union européenne. Il me semble que ces pays bah, euh, ne sont quoi, pas peuplés que de milliardaires. Donc, euh, donc voilà, la santé c'est oui. quelque chose de fondamental. Ouais. Je m'excuse, il y a des dépenses de consommation qui coûtent très cher et les gens le font quand même. Donc la santé c'est fondamental. Allez, se on permettre on aussi... va tu...
5: vous payez 25 millions, ouais. le médecin reçoit davantage.
1: D'accord, mais moi, la, la Mais oui, pour, oui. pour le patient que je suis ou que vous êtes, c'est le, le coup que voilà, exact. Le coup Mais bon. il
5: même. considère si... que c'est
6: pas assez.
1: Hein, Sylvain que... Gonzalez euh, je rappelle que vous êtes représentant du collectif Médecins pour Demain. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais Vu la réponse de votre ministre ce matin, le dialogue c'est pas gagné. Euh, merci en tous les cas d'avoir été l'invité de Mini News. On marque une pause publicitaire et on parlera d'un autre secteur qui va moyennement bien. L'école. L'école. Ça me fait plaisir qu'on vous suive. Avec... Moyennement, vous êtes optimiste. Moyennement, je suis Allez, on en parle juste oh, après. Ça
5: va, Olivier Oui, on y va. Mais il y a des <rire> choses aussi qui se passent bien à l'école. Mais on va en discuter.
1: Oui, on va en parler. Alors, ne zappez pas. Vous êtes bien sur Midi News. A tout de suite. C'est la pub. Allez, il est 11h30, vous êtes bien sur ces news et c'est Midi News. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets ce matin à aborder. Mais tout de suite, place à l'info avec Audrey Bertot.
2: À Marseille, un jeune homme est mort et un autre blessé lors d'un refus d'obtempérer. L'homme a pris la fuite en voulant échapper à un contrôle de police. à l'arrivée des secours, l'une des victimes était en arrêt cardio-respiratoire. L'autre, mineur, souffrait d'un traumatisme crânien. Un des deux hommes est euh, décédé. Les deux victimes étaient connues des services de police. Presque tous les quotidiens nationaux augmenteront leur prix en janvier. Ils sont confrontés à la flambée des coûts du papier. Les tarifs du monde, des échos et du Figaro grimperont par exemple de 20 centimes à 3 ,40€, comme celui de Libération, relevé à 2,70 euros. Et puis le Covid aux états unis Le pays envisage d'imposer des restrictions d'entrée sur leur territoire aux voyageurs provenant de Chine, où les autorités ont brusquement relâché leurs mesures de lutte contre le Covid. Les états unis suivent les données scientifiques et les conseils des experts en santé publique pour protéger le peuple américain, ont déclaré les autorités.
6: Ouais, il y a une carrure. Hein. <rire>
1: Voilà, on se retrouve avec nos grands témoins dans le cadre de Mili News, avec Laurence Vigneski, députée Madame du Puy-de-Dôme. Ça va pour cette première participation Très vous bien. Vous vous sentez bien Absolument. Parfait. Olivier Dartigolle, chroniqueur politique. Ça va. Vous êtes en forme <rire> Oui, très bien. Mickaël Sadoun, chroniqueur consultant, en on forme aussi. Très en forme. Et quant à Philippe David, journaliste sur la radio, il est toujours en forme. Oh oui, toujours, toujours. toujours. Votre compagnie. Allez, on va parler d'un autre sujet qui fâche. On a beaucoup de choses à évoquer ce matin. <rire> euh, on va parler de l'école. Avec un chiffre, plus d'un Français sur deux considère que l'école fonctionne mal. C'est le résultat d'un sondage CSA pour le Sénat. Les raisons de cette méfiance sont multiples. Problèmes de recrutement ou encore baisse du niveau scolaire. 53% des Français donc pensent que l'école fonctionne mal. On va euh, interroger tout de suite Elisabeth Costagliola, qui est de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement public, mais en Loire-Atlantique, chère Elisabeth, ravie d'être avec vous. Euh, quelle est votre première réaction sur ce <rire> sondage
12: Eh bien, euh, il correspond exactement à ce que nous entendons euh, chaque jour, c'est-à-dire que euh, les, les raisons sont multiples, nous savons très bien qu'il y a de gros problèmes d'enseignants, il y a aussi des problèmes de locaux, euh, C'est très très inégal en fonction des régions. Euh, il y a aussi le fait que euh, les parents trouvent que les fondamentaux euh, ben, ne sont plus traités, que l'éducation ne, ne joue pas son rôle d'ascenseur social comme elle l'a toujours fait et, euh, et donc ils sont inquiets. <coughs> Et les, et les ce qu'on nous prévoit, les, les derniers concours euh, euh, de CAPES pour 2023 sont aussi inquiétants parce que il n'y a pas assez de jeunes qui sont volontaires et euh, le métier d'enseignant est dévalué. Ce n'est plus exactement comme c'était avant. Euh, ils sont sous-payés. On peut le dire euh, ce qu'il en est. C'est tout à fait ça. Et ils doivent jouer le rôle d'éducateurs, de, de, mais aussi surtout d'assistante sociale. Euh, ce qui n'est pas, ils sont pas formés pour, parce que ça devient de plus en plus difficile. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une très très grosse inquiétude. Et moi qui suis une farouche défense, défenseur de, de l'éducation nationale euh, publique, eh bien je reconnais qu'il y a des pa pa parents qui ne peuvent pas faire autrement que de les mettre dans le privé. Et ce n'est pas mieux pour autant, mais euh, ils ne savent plus quoi faire. Il y a des endroits où c'est impossible.
1: Voilà. Allez, on vous garde avec nous, Elisabeth Costagliola, on, on commence le, le débat. On parlait des médecins généralistes, Olivier Dertigol, problème de considération, euh, même mot, euh, même responsabilité. Là aussi, on le voit, euh, des enseignants qui sont euh, mal considérés, mal perçus, etc. etc. Quoi. Non, moi,
5: je pense qu'il y a deux réalités, je suis d'accord avec Mme Costagliola, sur le fait qu'il y a bien sûr des, des problèmes. Il ne faut pas... Euh avoir un discours de refus d'obstacles, en disant que tout fonctionne. Non, bien évidemment, il y a des problèmes. Le premier des problèmes pour moi, c'est que les inégalités euh, scolaires sont le reflet des inégalités sociales. Selon votre milieu social d'origine, vous n'avez pas le même euh, cursus scolaire. Et ça, pour euh, notre République, c'est un défi euh, considérable. considérable. Première chose. Deuxième chose, attention quand même, il y a au quotidien, tout au long de l'année des enseignants magnifiques qui font un travail euh, très dur, qui ne sont pas considérés à Alors hauteur de leur mission par le salaire, mais aussi sur d'autres considérants. Et les dernières actualités sur ces job dating, sur le recrutement au regard de la crise de, de justement de recrutement, laissant croire qu'un prof peut être recruté dans ces conditions-là, est inacceptable. En termes d'attractivité, ça passe par deux levier, bien évidemment le salaire. Un prof qui euh, commençait il y a 15 ans, il commençait à 2,3 SMIC, 20 ans. Aujourd'hui, c'est à 1,2. Ce n'est pas acceptable. Et il y a aussi le déroulé de carrière, les conditions de travail. L'école ne peut pas à elle seule être le paratonnerre de tous les maux dans la société. Il y a aussi à reconsidérer un nombre euh, important de services publics. Pour créer une société plus apaisée, l'école ne peut, ne peut pas tout prendre de plein fouet.
1: Je vous propose d'écouter la réaction de jean Rémy Girard, qui est président du syndicat national des lycées et des collèges. Vous allez voir son constat. C'est important qu'on l'écoute au moment où on débat sur le sujet. Écoutez-le. On est
13: à peu près persuadé que les enseignants sont de plus en plus en train de craquer. On organise de très nombreux colloques, de très nombreux congrès, et ceux qui remplissent le plus, malheureusement, ce sont les congrès dont les thèmes sont la souffrance au travail et comment partir de l'éducation nationale. Ça, il faut l'entendre. Nous, on le dit, hein, dans dix ans, il sera probablement trop tard pour faire quoi que ce soit de significatif, et euh, on aura cassé euh, notre modèle éducatif français, notre système scolaire.
1: C'est fort ce qu'il dit, hein, euh, ce, ce représentant-là. Oui, oui euh, c'est
6: très fort. Euh, après, euh, moi, je suis désolé, encore une fois, de faire le rabat-joie budgétaire, mais on a parlé de la santé, première administration en termes de dépenses. Là, on rentre dans le budget de l'État. L'éducation, c'est le premier poste de dépenses de l'État. L'éducation publique, ça représente des sommes monstrueuses de la même manière. Et je voudrais insister quand même sur euh, la fonction plus symbolique de l'école. Quand on parle d'une école qui ne fonctionne pas, quelle est donc la fonction de l'école C'est d'abord, d'abord, d'abord d'instruire. C'est tout. J'entendais beaucoup de considérations sur le rôle d'ascenseur social, d'assistant mmh. social, etc. L'école, à mon avis, doit, la base. Se, doit se débarrasser pour le moment de ses objectifs. Ils ne sont qu'une conséquence, mais ils sont une conséquence qu'on vise indirectement. La première fonction de l'école, c'est d'instruire. Olivier D'Artigol disait qu'on n'avait pas le même parcours selon le milieu, le milieu social d'où l'on venait. C'est quand même quelque chose qui est de plus en plus euh, euh, prégnant, et je m'excuse, quand on a des exemples sous la Troisième République et même au début de la Cinquième République, de parcours exceptionnels comme Georges Pompidou, euh, euh, fils d'enseignant et petit-fils d'agriculteur, qui devient normalien puis président de la République, euh, de M. Paul Doumer, euh, de, de, de centaines de députés sous la Troisième République qui viennent de milieux modestes et qui s'élèvent grâce à une école exigeante et républicaine. Donc oui, on peut parler de moyens, oui, la valorisation des professeurs n'est pas assez élevée, elle est deux fois moindre que celle en Allemagne par exemple, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi remettre le savoir au centre de l'école et redonner une fonction symbolique aux professeurs.
1: Elisabeth Costagliola, vous êtes toujours avec nous. Une dernière question qu'est-ce qu'on fait C'est qu -ce qui... trop tard. Qu'est-ce qu'on fait
12: Eh bien, euh, on, on se pose le, ce, cette question depuis bien longtemps, malheureusement,
1: parce que ah, j'ai l'impression qu'on n'avance qu qu pas, de pas de du tout, quoi. Et ouais, euh, non, euh, non. la crise de vocation est, est énorme.
12: La crise des vocations est énorme parce que comment voulez-vous attirer dans ce métier-là, qui est un métier très difficile Moi, je m'aperçois que les jeunes qui font ça, ce sont des jeunes qui ont vraiment la vocation et qui, sont, qui acceptent ce genre de choses. Et c'est quand même anormal de voir comme la difficulté. Ils sont, ils sont pressurisés de tous les côtés. On peut pas, ils ne sont pas responsables de tous les maux. Euh, Il y a un problème. Les, 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 les réformes se succèdent à une vitesse pas possible. C'est parfois des Catastrophes comme la, la réforme du lycée, euh, on, on ne sait plus quoi faire.
1: Et puis ce et qui est, est terrible aussi, Elisabeth, c'est que moi j'ai une, une petite cousine qui, euh, qui souhaite être professeure, qui est de Toulouse. Évidemment, son rêve c'était d'avoir comme premier poste de rester dans sa région. Et souvent, on les envoie où les jeunes, les jeunes profs On les Alors, envoie dans les lycées compliqués, en banlieue, etc. Alors, ah, fort oui. heureusement, elle a eu de la chance, elle n'est pas très loin de Toulouse. Mais c'est quand même assez rare et c'est important de le souligner. Mmh.
12: Oui, et, et ce qui est difficile, c'est qu'en fait, euh, euh, les, les jeunes qui passent le CAPES ne peuvent pas choisir au moins la région. Euh, comment faire quand ils ont des, ils ont une famille C'est très, très difficile. Et je pense que c'est ça aussi qui nuit. Et on ne voit pas comment avancer parce qu'il n'y a pas de solution. Quand on voit, c'est-à-dire certaines, j'ai constaté, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé. Euh, le, le mari est nommé à Nantes. Et euh, le, la, la femme reste à Versailles, ah on ne oui. peut pas la lâcher. Donc, que faire dans des situations pareilles Eh bien, il change de boulot et ce n'est pas normal. parce C'est pour
1: ce ça, ça que j'insistais là-dessus. Qu Elisabeth, merci mille fois parce qu'on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de thèmes à aborder ce matin. Je rappelle oui. que vous êtes de l'association des parents d'élèves de l'enseignement public à Nantes, la Loire Atlantique. — Évidemment. Merci d'avoir voulu euh, témoigner. Un mot très rapide, euh, Philippe, sur le sujet ?— Ah ben bah ça, je, 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 un petit peu plus que très ouais, alors, rapide. — Parce que je ouais. vois l'heure qui tourne et on a beaucoup de ouais, choses non. à aborder.
4: Euh, — Ce qui est quand même hallucinant, comme le disait Mickaël, si on compte ce que dépense l'État, les régions, les départements, les communes, on dépense plus de 150 milliards pour des résultats désastreux. Moi, mes grands-parents avaient été allés à l'école, ils l'avaient quitté à 12 ans au siècle dernier. Enfin, pas le 20e, hein. ils étaient nés fin du 19e. Ils savaient écrire sans faute d'orthographe Aujourd'hui, vous arrivez, moi, j'ai fait passer des entretiens d'embauche, je teste des gens, je, je testais des gens en anglais, en espagnol, à bac plus 3, 4, 5. Ils étaient pas capables de faire trois phrases de suite. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école? Vous faites des cours en histoire, vous dites Charles de Gaulle, c'est un aéroport, Austerlitz, c'est une gare. Et encore, uniquement pour les franciliens, parce qu'à Toulouse, pour me rapprocher de votre nièce, c'est Matabio et Blagnac. On continue, un dernier mot. 18% des élèves arrivent en sixième sans savoir lire, écrire, compter. Que font-ils en sixième? Est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose qui ne va pas Enfin, euh, ça, on revient toujours, on a voulu niveler par le bas, on a supprimé les classements, les classements ça motive, qu'on le veuille ou non, et euh, 80% d'une classe d'âge au bac,
1: fabuleux, le bac ne vaut plus rien. Allez, on change de sujet. On va prendre la direction d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise, où les squatteurs d'un immeuble pourrissent la vie des riverains. Le 24 décembre, quatre personnes ont sauté du troisième étage à la suite d'une violente altercation entre voisins. Reportage Régine Delcourt et Charles Pousseau, et on parle de ces problèmes de squatteurs. Il est
10: minuit passé, ce 24 décembre, lorsque les policiers arrivent au 94 rue de Guay à Argenteuil. Quatre hommes viennent de sauter du troisième étage. Un fils de riverain est présent ce soir-là.
7: À minuit, vous imaginez le 24 le Noël. À minuit, on entend des cris, quelqu'un qui crie au secours. Et je sors, j'arrive là, là, je mets mon flash mon téléphone, je parle avec la personne. Et je arrive derrière, je voyais quatre personnes, par terre, étalées par terre. Et une seule personne qui crie, les autres ne parlaient même pas. Et du commentaire, elle a appelé la police.
10: Un différent entre voisins de palier serait à l'origine de la Rix. La trace du coup de hache dans la porte d'entrée témoigne de la violence de l'altercation. Il reste encore plusieurs morceaux de verre au sol. Ce samedi soir, les policiers sont intervenus à trois reprises dans cette habitation. Des squatteurs occupent plusieurs appartements dans l'immeuble. Pour le voisinage, cette nuisance devient invivable.
2: Il y a toujours euh, des gens différents qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Euh, même, euh, ils restent comme ça, groupés. Euh, oui. Moi, moi j'ai peur pour ma fille, oui. Pour ma fille qui est jeune, j'ai peur. On
4: ne peut même pas se garer parce que c'est toujours rempli de poubelles. Leurs scooters, ils le mettent un peu partout. Euh, dès qu'on parle avec eux, c'est à moitié on se fait agresser.
10: Plusieurs familles habitent dans l'immeuble et subissent la violence des squatteurs. Les voisins s'inquiètent aussi, avec ces nombreuses installations électriques sauvages, d'un risque d'incendie.
1: Laurence Vigneski, ce problème de, de squat pose de plus en plus de problèmes dans de nombreuses villes. Et, et c'est toujours très compliqué de, de régler la situation, on le voit.
3: C'est vrai et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Un texte, une proposition de loi de la majorité a été votée au tout début du mois de décembre pour faciliter l'expulsion des, des squatteurs. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais enfin, il y a des dispositions qui sont vraiment très, très fortes au plan procédural et qui devraient faciliter les choses. Maintenant, nous n'en sommes qu'à la première lecture à l'Assemblée nationale. Le texte doit encore aller au Sénat. Il y a la navette. Bref, il y a... Euh, maintenant euh, la, la procédure parlementaire qui doit suivre son cours, mais en tout cas c'est un sujet dont s'est emparée euh, la majorité par le dépôt de cette proposition de loi.
1: Olivier Vertigol.
5: Oui, on a eu des cas sur CNews qu'on a suivis de, de gens pourris par ces affaires de, de, de squat, ou combien. Euh... Après, il faut voir quel type de squat c'est. Il y a des filières qui organisent ces squats, qui sont des filières, euh, j'ai envie de dire, euh, mafieuses. Euh, et puis, il y a aussi des personnes qui peuvent être euh, à la rue, non prises en charge et qui peuvent euh, chercher à, à se mettre à l'abri. Euh, donc, il faut vraiment faire du cas par cas.
1: Ce qui est terrible, c'est que souvent, des propriétaires ne peuvent pas réintégrer, en plus, euh, leur logement euh, squatté. C'est ça qui est terrible.
4: Enfin, si, ils peuvent les réintégrer Merci. après avoir fait 20, 30, 40 000 euros de travaux, ce qui oui. est quand même assez coûteux.
1: Oui, bien sûr. Michael Saloune.
6: Oh oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très bien que cette initiative soit lancée, cette proposition de loi, Mais après, il faudra voir comment elle est mise en application et exécutée. Parce que si on ne permet pas aux policiers, à un moment, juste de rentrer dans le logement et d'extirper de force ces gens-là, eh ben, c'est les citoyens eux-mêmes qui vont finir par se rendre justice et
1: personne n'a envie d'en arriver là.
3: C'est déjà le cas, même pour une solution classique.
1: Allez, je vous propose de prendre la direction de l'Espagne parce que c'est une oui. décision qui pourrait faire des envieux en France, peut-être. On va en débattre, vous allez me le dire. L'Espagne va supprimer la TVA sur les dorées de première nécessité pendant six mois en clair, le pain, le lait, le fromage ou encore les fruits et légumes. Explication Alexis Vallée, on en parle après.
0: Aider les plus modestes face à l'inflation, c'est l'objectif du gouvernement espagnol. Après l'énergie, le Premier ministre Pedro Sanchez veut cibler les produits alimentaires dont les prix ont explosé. Plus 15,3% en novembre. Nous allons réduire pendant six
6: mois la TVA de 4% à 0% pour les denrées de première nécessité. De 4% à 0%, la TVA sera réduite et de 10% à 5% pour l'huile et
0: les pâtes. Cette réduction concernera le pain, le lait, les fruits, les légumes ou encore les céréales. Mais le gouvernement ne s'arrête pas là.
7: Nous avons approuvé une aide de 200 euros pour plus de 4
6: millions 200 000 familles ayant des revenus de 27 000 euros ou moins de 27 000
0: euros. Avec ce nouveau paquet d'aide anti c'est 45 milliards d'euros au total que le gouvernement a débloqué pour soutenir la population espagnole. Deux mesures phares pour lutter contre l'inflation,
1: principale conséquence de la guerre en Ukraine. Bon, Laurence Olivier, Michael Philippe, je ne doute pas vraiment de vos compétences en matière économique, hein, évidemment, parce qu'on va en parler, <rire> je vais vous interroger, mais... Un, euh, un truc, un, non, non pas, euh, pas du tout, un petit... mais non, pas du tout, j'ai beaucoup, ouais, à à beaucoup de choses mais j'aime bien, dire, bien prend, aussi... avoir un gros la...
5: coup de pression, <rire> c'est
1: ouais, ma façon aussi de, oui. de faire les choses. Euh, on va retrouver tout de suite Pascal Delima, un spécialiste de l'économie. Qui sourit d'ailleurs. Hein. Ouais, C'était quoi bonjour, votre philosophie, là, la Philippe La base de l'économie
4: La base de l'économie, c'est que 2 et 2, ça fait toujours 4 et jamais 22. Est-ce que, que, que
1: vous êtes d'accord avec ça, Pascal de Lima Oui, oui, oui. <rire> ouais, je m'en sou... <rire> doute, oui, vous n'attendiez oui, oui, pas, pas réaction, question, ouais. cette, ouais, euh, cette première question. C'est midi-news, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Dites-moi, est-ce que c'est une bonne idée pour la France, ça, ce qui se passe en Espagne
14: euh, bon, la France l'a déjà faite hein, cette mesure euh, en 2018 hein, sur les produits euh, aussi de produits alimentaires, 5,5 de TVA. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que bon, il y, y a un avantage important, c'est que on peut cibler euh, le type de produit déjà, donc c'est déjà pas mal. Donc si c'est pour les produits de bien de première nécessité, euh, elle est universelle. Donc euh, d'une certaine façon, elle concerne, elle veut jouer sur les populations en situation de précarité, mais en réalité, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Il n'y a pas de TVA par catégorie de, de population. Donc, bon, on peut considérer que c'est aussi un deuxième avantage. Euh, voilà, maintenant, euh, il y a des études quand même un peu plus, un peu plus solides qui montrent que la la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité a un effet assez, assez marginal parce qu'il faut que le prix visible, hein, le prix visible, hein, ce qu'on voit dans, 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 la grande, dans la grande distribution, hein, que ce soit visible et que cette baisse soit, le 100% de cette baisse de cette TVA soit effectivement visible. Et ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement, voilà, a, le, malheureusement, ce n'est pas répercuté totalement. Petit tour de table
1: Olivier Lertigold.
5: D'abord c'est bien de parler de la TVA parce que je n'aime pas quand on dit que les personnes qui ne paient pas l'impôt sur le revenu ne paient pas d'impôt. Euh, via la TVA, euh, tout le monde est mis euh, à contribution, il faut le rappeler. Mais bien évidemment cette TVA, elle ne pèse pas de la même manière euh, selon la situation sociale d'une personne. Voilà. Et euh, ce qui est vrai, c'est que euh, beaucoup de personnes aujourd'hui en difficulté économique, dans la pauvreté, la précarité, mais y compris des personnes qui ont des petits salaires, se retrouvent à devoir faire le choix entre un demi-plein de frigo et un demi-plein d'essence. Parce qu'il y a des arbitrages aujourd'hui sur ce reste-à-vivre à rendre qui deviennent de plus en plus difficiles pour un très grand nombre de familles. Et ça se voit sur les courses alimentaires. Il y a en effet des personnes aujourd'hui qui doivent se restreindre. Qui font attention aux centimes près. Il y a des enfants aujourd'hui qui arrivent à l'école, ça me fait penser au verre de lait de Pierre Mendes France, il y a des communes aujourd'hui qui renforcent des dispositifs pour que les gamins puissent manger le matin, quand ils arrivent le ventre vide. Donc il y a une situation dans notre pays qui commence à s'installer où le, le prix de la nourriture, l'accès à la nourriture, j'avais envie de rajouter de qualité. Quand on nous dit cinq fruits et légumes, je peux vous dire, euh, il y a des banques solidaires souvent, où des paysans du, du sud de la France viennent euh, 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 proposer leurs fruits et légumes à prix coûtant euh, en Ile-de-France. Vous verriez le nombre de personnes qui viennent en, en, en nous dis, en disant « ah ben Au moins, là, on va pouvoir donner à nos enfants des fruits et des légumes de qualité ». Il y a un grand, grand problème dans notre pays sur euh, euh, la consommation et sur l'accès à des denrées de qualité.
1: De réaction, euh, mon oui, cher je, je, Nicolas, alors je suis d'accord avec
6: Olivier sur la situation sociale. Après, je ne suis pas du tout euh, euh, en phase avec cette solution de diminution de la TVA. Là où elle a été appliquée, en général, ça a eu un effet inflationniste. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la baisse des prix euh, est juste rentrée dans les marges des producteurs, des distributeurs, etc. Quand mmh. François Fillon avait baissé la, tarle, la, 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 la TVA sur les restaurateurs, <rire> on a constaté deux ou trois ans après okay. que l'augmentation du pouvoir d'achat. Euh, dans ce secteur-là, était été limité. Je crois qu'il y a été 2%, quelque chose comme ça, alors qu'on avait baissé la TVA de manière conséquente. Euh, la deuxième chose, et là, je ressors euh, ma calculatrice, mm -hmm. c'est que euh, la TVA, euh, ça représente presque la moitié euh, des revenus des impôts pour l'État. C'est l'impôt, euh, c'est la taxe la plus, la plus génératrice de revenus pour l'État. C'est beaucoup plus que l'impôt sur le revenu, c'est beaucoup plus que, euh, euh, que tout ce qu'on peut imaginer, que, que, que l'ISF dont on a tant parlé à l'époque qui rapportait que 4 ou 5 milliards donc je pense que pour la France c'est une mesure qui pour le coup n'est pas applicable.
1: Un dernier mot Pascal de, de Lima.
14: Tout ce qui vient d'être dit bien sûr, c'est pour ça que c'est un problème pour le gouvernement aussi parce que la TVA on peut pas aller un peu irréversible, hein, on ne peut pas du jour au lendemain la supprimer si imaginons que la situation va un peu mieux après cette guerre en Ukraine et euh, la solution alternative qui est imaginée, c'est le, le chèque alimentaire qui pour le coup cible la population et peut-être temporaire, entre guillemets. Et pour consolider ce qu'il vient de dire aussi, c'est vrai qu'on voit euh, depuis 2014 un nombre incroyable de Français qui ont affaire à des associations carit caritatives, alimentaires et tout. On est passé 3,5 millions de Français à 8 millions aujourd'hui, donc c'est aussi un point qu'il faut, qu faut préciser et donc régler ce problème-là rapidement.
1: Merci beaucoup Pascal Delima, je rappelle que vous êtes essayiste et conférencier français spécialiste de la prospective économique. J'ai tout bon oui, ça va. Merci, bon Merci d'avoir été avec nous. Euh, je vais vous donner également cette information euh, qui nous provient de, de Rome. Euh, le pape annonce que Benoît XVI est gravement malade et prie pour lui. Euh, je propose de l'écouter. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape Émérite Benoît, qui dans le silence soutient l'Église.
0: Pour entretenir sa mémoire, car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et
7: de le soutenir.
1: Et je voudrais également vous signaler, est-ce que, est que vous connaissez cette chanson Ah oui,
4: c'était Linda
1: Et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à, à vous annoncer, puisqu'on m'annonce. Linda de Souza est, est décédée aujourd'hui et c'était elle occupait une place importante, elle était portugaise, hein, comme oui, vous le ah ouais, saviez, ouais. mais elle a fait une très 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 belle carrière euh, en France et euh, je voulais également lui rendre hommage. On, on y reviendra évidemment dans le cadre de la deuxième partie de Mini News, euh, puisque dans quelques instants, place au journal. Tout va bien?
3: Oui, là, je me repose. Bon, très bien.
1: On se retrouve tout à l'heure avec Laurence Wineski, Olivier Lartigold, Michael Sadounet, Philippe David pour la deuxième partie de Midi News. Tout de suite, une pause publicitaire. À tout de suite. Il est midi, c'est la deuxième partie de Midi News. Place au journal. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Voici les titres de ce journal. On commencera par prendre la direction d'Argenteuil. La ville est de plus en plus confrontée à la violence liée aux squats Sur place, les habitants n'en peuvent plus. Notre reportage dans ce journal. La grève des médecins généralistes se poursuit. Ils réclament notamment une augmentation du tarif de la consultation. Un mouvement qui impacte directement les Français alors que les services d'urgence sont saturés. Une grève dénoncée ce matin par le ministre de la Santé. Les prisons françaises toujours autant surpeuplées, c'est ce que révèlent les derniers chiffres du ministre de l'Intérieur en dosant le nombre de matelas au sol à exploser sans pour autant créer de nouvelles places. Enfin, la fin d'une époque, le timbre rouge de la Poste disparaît. Il sera remplacé dès le 2 janvier par une lettre numérique née en 1849. Il était utilisé pour les lettres prioritaires depuis 1969. Nostalgie, nostalgie. Avec nous pour décrypter l'actualité du jour, j'accueille avec beaucoup de plaisir Laurence Wichniewski, député modem du Puy-de-Dôme. Soyez à la bienvenue, cher Laurence. Olivier Dartigol, chroniqueur politique, très heureux de vous accueillir, Olivier. Michael Sadoun, chroniqueur consultant, très heureux également de vous accueillir. Et puis Philippe David, journaliste à Surayo, très heureux également de vous accueillir. On commence ce journal avec cette information que nous évoquions au cours de la première partie de Midi News. Le pape annonce que Benoît XVI est gravement malade et prie pour lui. Il s'est exprimé ce matin. Je vous propose de l'écouter. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, qui dans le silence soutient l'Église
7: pour entretenir sa mémoire, car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir.
1: Et puis, l'autre information que je voudrais vous donner, c'est celle-ci. Voilà, normalement, ça devrait marcher, ça ne marche pas. On l'a appris. Euh, Linda D. Souza est décédée à l'âge de 74 ans. Et, et bien voilà C'est l'un de ces euh, nombreux tubes, c'était un, une vraie personnalité portugaise mais une vraie personnalité euh, de la chanson euh, chez nous en France. Et pour nous en parler, euh, Fabien Lecoeuvre, grand spécialiste de la chanson euh, que nous accueillons avec euh, beaucoup de plaisir. Fabien, c'est un monument qui disparaît aujourd'hui, qui a vendu énormément, énormément de disques avec sa célèbre valise en carton dont tout le monde se souvient, mon cher Fabien.
15: Oui, bonjour, vous avez raison, c'est plus de 40 millions de disques vendus euh, en France et, et, et beaucoup dans le monde entier. Elle a été célèbre dans plus de 76 pays. Moi, j'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois avec elle, que ce soit au Liban, euh, dans d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, Enfin, où elle était très très populaire, parce qu'il faut le rappeler, c'est que la communauté portugaise est, est installée pratiquement dans tous les pays d'Europe, mais du monde aussi, et, 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 et du coup, ses chansons passaient dans tous les pays. Alors c'est vrai que euh, moi j'étais son agent depuis à peu près on va dire déjà 8 ans et puis euh, tuteur pour sa personne, elle avait été hospitalisée en tout cas au mois d'août euh, pour euh, déshydratation et puis euh, insuffisance on va dire, euh, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire et puis là ils l'ont transférée ce matin de toute urgence euh, euh, à l'hôpital de Gisors et malheureusement euh, elle est décédée deux heures plus tard et je dois saluer d'ailleurs le personnel hospitalier de l'hôpital de Gisors qui a été remarquable pour assister euh, Linda de Suza jusqu'au bout de, de, voilà, de et, 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 et on m'a précisé ce matin qu'elle avait été euh, positive. En tout cas, au Covid 19.
1: Fabien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle était éminemment populaire chez nous en France. Tout ouais. le monde la connaît, tout le monde la connaissait, tout le monde l'adorait. C'était, c'est une chose extraordinaire.
15: Oui, c'était une personnalité en plus. C'est-à-dire, ce qui est intéressant d'expliquer, c'est que sa réussite, c'est un conte de fées. Elle était partie de rien, finalement au Portugal. Elle avait passé la frontière avec son fils par la main. Et euh, elle, a, elle avait, de, de, de cette femme de chambre qu'elle était devenue pour gagner sa vie en France à la fin des années 70, elle est devenue une star qui, d'un seul coup, rassemblait des foules de l'Olympia au, au plus grand stade dans le monde entier, c'est-à-dire avec ses chansons, avec sa manière d'être et sa forte personnalité, il faut le rappeler, parce que ça a été, une, elle avait une vraie, un vrai caractère, une personnalité forte. Et elle disait ce qu'elle pensait, et, et mmh. ça n'a pas toujours été facile dans sa carrière à ce titre-là, d'ailleurs.
1: Et dernière question quelle image euh, retenez-vous de Linda de souza Ou ben une savez, anecdote un artiste, ou euh...
15: Oui, mais quand un artiste s'en va, euh, euh, on, il laisse une œuvre musicale. Donc je pense que ce qu'elle va laisser, évidemment, c'est un patrimoine, euh, c'est des chansons, c'est une œuvre, une œuvre musicale avant tout. Euh, peut-être l'anecdote la, qu'elle m'avait dit encore la semaine dernière euh, elle voulait s'en aller elle m'avait même demandé de lui trouver à ce moment là même un couvent parce qu'elle était devenue très très religieuse avec euh, c'était cette, 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 elle parlait régulièrement euh, comme ça elle faisait ses prières pratiquement toutes les deux heures c'était euh, donc elle, elle voulait que je la place je la mette dans un couvent dans une pour avoir une retraite justement religieuse et finir son existence comme cela. Euh, voilà malheureusement j'ai pas eu le temps puisque la maladie a, a été a, voilà a, a, et, a été plus forte finalement dans, dans toute cette, son existence et, et c'est toujours triste de, de, et, et je pense qu'elle est quand même heureuse là où elle est maintenant peut-être parce que c elle le souhaitait vraiment déjà depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois vraiment
1: Merci d'avoir accepté malgré votre peine immense, cher Fabien Lecoeur, puisque vous étiez aussi l'agent de, de, de Linda Desousa et beaucoup plus aussi. Vous étiez avant tout son, son ami. Merci d'avoir accepté malgré les circonstances. Merci pour ce, ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Petit tour de table. C'est un monument, euh, Philippe David, là. Hein, Fabien enfin le disait. Alors, je vais vous avouer, j'avais lu son livre, parce que mes, mes, ma
4: mère l'avait acheté, la valise en carton, et c'était très touchant, parce qu'elle avait quitté le Portugal un peu en paria, je crois, chez lui, quand il était mmh. sorti, donc il y a plus de 30 ans, parce qu'elle était tombée enceinte deux fois, sa mère, je crois, l'avait limite mise dehors euh, en, la traitant de, en la mettant plus bas que terre. Et vraiment, euh, elle a vraiment eu un destin hors du commun. Quoi. Quand on quitte son pays comme ça, en ayant eu euh, ce que je viens de raconter, en partant en paria, et qu'on arrive à devenir une vedette internationale, comme le disait Fabien Lecoeuvre, c'est sûr que ça montre que dans la vie, il y a toujours de l'espoir et qu'un destin euh, qu on peut, qu on peut penser, dont on peut penser qu'il sera... Euh, euh, funeste, triste peut un jour briller au firmament des étoiles. C'est un conte de fait un peu la vie de
1: Linda Souza, on regarde bien. C'est clair. Euh, Laurence, Miquel, Olivier
3: On de a tous quelque chose, au une de chanson, euh... Au-delà des chansons dont on se souviendra, il faut reconnaître la force de caractère de cette femme qui a eu, comme vous l'avez dit, un destin absolument exceptionnel et qui fait rêver et qui euh, a fait rêver bon nombre de nos concitoyens mmh. donc je crois que c'est le plus bel hommage qu'on peut lui rendre aujourd'hui
1: allez Michael.
6: Et moi je suis d'une génération qui n'a pas du tout connu euh, les chansons <rire> mais d vous d connaissez plus les plus chansons mais je connais ça quand va. même et c'est preuve que quelque chose de survie parce que mes parents m'en ont beaucoup parlé donc ça a être une figure extrêmement attachante de, de figure
1: populaire donc euh, voilà. Olivier
5: oui, un, le terme de populaire est parfois galvaudé ouais,
1: mais c est, c est...
5: là il y a véritablement une personnalité euh, populaire au sens noble et entier plein du terme, notamment, y compris par son itinéraire,
16: mmh.
5: où des personnes se disent, c'est la vie qu'elle a eue, au départ, ça ne lui était pas donné tel que ça s'est déroulé. Et donc ça, ça c'est un imaginaire.
1: Alors, les enchaînements sont parfois difficiles, mais c'est malheureusement euh, le lot de l'actualité. On va prendre la direction euh, d'Argenteuil dans le Val-d'Oise. Les squatteurs d'un pourrissent la vie des riverains. Le 24 décembre, quatre personnes ont sauté du troisième étage à la suite d'une violente altercation entre voisins. Cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Régine Delfour et Charles Pousseau.
10: Les minuit passés, ce 24 décembre, lorsque les policiers arrivent au 94 rue de Guay à Argenteuil. Quatre hommes viennent de sauter du troisième étage. Un fils de riverain est présent ce soir-là.
7: « À minuit, vous imaginez le 24 Noël, à minuit, on entend des cris, quelqu'un qui crie au secours. Et je sors, j'arrive là, là, je mets mon flash mon téléphone, je parle avec la personne. Et je arrive derrière, je voyais quatre personnes, par terre, étalées par terre. Et une seule personne qui crie, les autres ne parlaient même pas. Et du coup, mon père, il a appelé la police.
10: » Un entre voisins de palier serait à l'origine de la RICS. La trace du coup de hache dans la porte d'entrée témoigne de la violence de l'altercation. Il reste encore plusieurs morceaux de verre au sol. Ce samedi soir, les policiers sont intervenus à trois reprises dans cette habitation. Des squatteurs occupent plusieurs appartements dans l'immeuble. Pour le voisinage, cette nuisance devient invivable.
2: Il y a toujours euh, des gens différents qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Euh, même euh, ils restent comme ça groupés. Euh, oui. Moi, moi j'ai peur pour ma fille, oui. Pour ma fille qui est jeune, j'ai peur.
4: On peut même pas se garer parce que c'est toujours rempli de poubelles. Leurs scooters, ils les mettent un peu partout. Euh, dès qu'on parle avec eux, c'est à moitié on se fait agresser.
10: Plusieurs familles habitent dans l'immeuble et subissent la violence des squatteurs. Les voisins s'inquiètent aussi, avec ces nombreuses installations électriques sauvages, d'un risque d'incendie.
1: Tout de suite, ce témoignage. Le témoignage des parents de William M., le principal suspect dans la fusette qui a causé la mort de trois Kurdes vendredi dernier. Il témoigne dans les colonnes de nos confrères du Parisien ce matin. Il raconte la dérive de leur fils, omnibulé par la haine des étrangers depuis des années. Synthèse de cet article avec Geoffrey Defer.
16: Ils le décrivent comme renfermé, taiseux. Dans Le Parisien, les parents non de William M., l'auteur présumé de la fusillade de la rue d'Anguien à Paris... Parle de leur fils comme d'un zombie depuis sa sortie de prison.
8: « Nous sentions bien qu'il avait changé en prison. Il avait le regard fixe et vide.
16: Il était comme un zombie ces derniers jours, mais comme il parle très peu, on ne se doutait de rien. » Sa haine des étrangers, William M. l'a nourri depuis le cambriolage de sa maison en 2016 par des personnes d'origine maghrébine où il a voulu se faire justice lui-même.
8: Deux de ces trois cambrioleurs ont décidé de poursuivre au civil et lui réclamer 30 000 euros de dommages. Cela a décuplé sa rage contre les étrangers. C'est une vengeance totalement disproportionnée qu'il mûrit depuis le cambriolage de sa maison. Il n'a jamais supporté l'idée qu'il soit
16: jugé pour violence alors qu'il n'avait fait que réagir à cette intrusion. Concernant l'implication de la Turquie dans le geste de son fils, sa mère reste dubitative.
8: Quand j'entends dire que William a pu être commandé par les Turcs ou je ne sais qui, cela m'énerve.
16: Depuis lundi, l'ancien conducteur de train a été mis en examen et placé en détention provisoire.
1: Olivier Lartigolle, on, on le voit à la lecture de, de cet article, hein, la communauté kurde, on l'a dit, voulait une qualification d'attentat. Et quand on, euh, on lit le papier et quand on entend les déclarations des parents, on est très loin, très très loin de cela.
5: Hein. Oui, il y a deux... Le profil commence à se dessiner. Pour autant, il faut se mettre à la place de la communauté kurde quand elle euh, fait cette demande parce qu'il y a ce qui s'est passé il y a dix ans, je n'y reviens pas, mais avec quand même des choses qui ne sont pas à, à l'honneur de l'État français concernant le triple assassinat d'il y a dix ans. Et moi, je, préfère...
1: Réponse pour la communauté
5: Et moi, je préfère que, que, que ce soient les éléments d'enquête euh, qui fassent avancer notre connaissance par-delà le travail journalistique qu'il faut saluer. Et euh, la saisine du parquet national antiterroriste en reprenant véritablement la loi aurait pu se poser parce qu'il y a une entreprise individuelle, individuelle collective, il y a trouble à l'ordre public en semant la terreur. Donc si on prend euh, véritablement le texte, ça pouvait donner lieu à une saisine ou une autosaisine du parquet national antiterroriste. Bon, c'est tout. J'en reste là sur simplement euh, le, le, le,
1: des éléments de droit. Laurence Vdjenski.
3: Pardonnez-moi de ne pas être d'accord avec oui, oui. vous sur ce point, le, le, mais au regard de ce que j'ai pu,
1: hein, oui, de...
3: pu Ça lire... se passe normalement
5: comme ça quand dit ça. Normalement, <rire> ça se passe comme
3: ça. Il ben, faut regarder ce que j'ai pu lire et entendre. Ouais. Hein, sur, euh, sur ce dossier, euh, il n'y a, à mon sens, pas matière à saisine du parquet national antiterroriste. De toute façon, cette décision appartient au procureur général et euh, il faut laisser la justice... Euh, Œuvrer, continuer à œuvrer, mais en l'état, en tout cas, de ce que je connais. Après, il peut y avoir des, dossiers, des, des éléments de dossier que je ne connais pas. Mais en l'état de ce que je connais, il n'y a pas matière à cette saisine.
1: Philippe David. C'est sûr
4: que le profil est, est quand même, a, a priori, assez perturbé psychologiquement. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Bon, par contre, c'est quand même amusant qu'on dise encore William M., sachant qu'en une du parisien, il y a son nom patronymique qui est affiché. C'est vrai, mais vous sur les règles du Excusez-moi, mais c'est pour vrai, ça que je, je suis resté sur cette formulation. Vous êtes resté sur la formulation, mais sachant que son nom est en une du parisien, c'est quand même assez surprenant, vrai. vous êtes d'accord
1: Michael.
6: Écoutez, oui, c'est très. Euh, chaque, chaque élément. Euh, apporte une, une horreur, je trouve, supplémentaire. Euh, vraisemblablement, euh, ceux qui viennent écartent euh, toute piste de collusion avec la Turquie. On comprend largement la réaction de la communauté kurde qui est marquée par une histoire particulière qui s'est passée il y a dix ans, plus évidemment un contexte géopolitique, puisque je rappelle qu'ils sont toujours en demande d'un État et je pense qu'on devrait euh, les soutenir, euh, toujours, dans cette démarche et dans cette, dans cette revendication. Euh, voilà, je pense que ce, ce drame nous invite de toute façon à avoir, je dirais, un, un vocabulaire le plus précis possible et le plus, peut, oui, le plus pondéré possible quand on parle de ce genre de sujet, parce que malheureusement, ça excite euh, des haines terribles. Euh, ceci dit, je veux quand même dénoncer absolument euh, les personnalités, notamment à gauche, euh, qui ont fait des rapprochements entre euh, cet acte immonde et inhumain et... Euh, euh, les débats qui peuvent se tenir sur certaines chaînes, euh, certains partis politiques qui n'ont absolument rien demandé, il me semble que c'est la récupération politique la plus immonde. Voilà.
1: Une autre affaire que je voulais évoquer avec vous, c'est à Lyon, un Iranien qui s'est suicidé lundi pour alerter sur la situation dans son pays. Âgé de 38 ans, l'homme s'est jeté dans le Rhône. Dans une vidéo publiée juste avant de passer à l'acte, il appelle à soutenir le peuple iranien dans sa lutte contre un gouvernement extrêmement violent. Explication Mathilde couvillière Florenois.
17: Quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas vivre... Et... Je serais mort à ce moment-là.
2: Dans cette vidéo, Mohamed Moradi, 38 ans, annonce son suicide. Il s'est donné la mort lundi en se jetant dans le Rhône. Son geste, dit-il, est avant tout militant.
17: Je décide de je me suicider et dans le fleuve rond. Euh, C'est comme un challenge pour euh, nous, nous montrer que nous, nous, Iraniens, nous sommes euh, euh, très très fatigués de cette situation.
2: L'Iran connaît depuis plusieurs mois une vague de contestations suite à la mort de Massa Amini, une jeune Iranienne arrêtée pour avoir mal porté le voile islamique. Mohamed Moradi souhaitait alerter sur les violences qui ont lieu dans son pays d'origine.
17: Les polices tuaient les attaques des gens très violents. Et ma malheureusement, on a perdu beaucoup de, 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 de filles et des de, de fils. Et donc, euh, on doit faire quelque chose.
2: L'homme n'a pas pu être animé. Hier, un hommage lui a été rendu sur les berges du fleuve.
17: Euh,
1: Laurence, Olivier, Mickaël, Philippe, on, on parlera de, de ce sujet parce que c'est terrible de, de, de traiter ce genre de sujet et de voir cette vidéo et de cet homme qui est, qui est passé à l'acte. Mais on va rejoindre tout de suite Didier. Idjadi, qui est sociologue et exilé politique iranien. Merci d'être notre invité dans le cadre de, de Mini-News. Quelle est votre réaction, Didier Idjadi, euh, à ce qui s'est passé à, à cet acte de cet homme de, de 38 ans à Lyon
18: Oui, bonjour. Il s'agit d'un cri de désespoir, mais également d'un cri de colère de la part d'un Iranien qui voit, qui constate qu'en Iran... Avec la tyrannie islamiste au pouvoir, effectivement, la vie des gens est complètement anéantie et la répression, effectivement, c'est la loi régnante dans, dans ce pays-là. Bien évidemment, c'est un acte symbolique en même temps, pour, comme lui-même il avait évoqué, pour attirer, effectivement, l'intention des gens vers la situation iranienne-là, pour qu'on en parle, pour qu'on condamne, effectivement, la barbarie en Iran, là. Car, comme vous le savez, depuis quatre mois, il y a une révolution en marche qui a des objectifs politiques clairs, et ils ont dit à ma reprises qu'effectivement, ils veulent renverser ce régime-là. Mais bien évidemment, ce régime, ce régime islamique, utilise la totalité de ses pouvoirs pour écraser dans le sang bien évidemment la totalité de ses contestations. Depuis effectivement quatre mois, plus de 500 personnes ont été tuées. Plus de 18 000 personnes ont été arrêtées et torturées dans les prisons. Et bien évidemment, ce qui se passe actuellement avec le suicide de ce jeune homme, eh bien, ça évoque tout simplement que cette L'arbre du régime, effectivement, c'est intolérable et donc les gens sont sensibles et ils veulent en finir avec ce qui se passe en Iran, c'est-à-dire la dictature islamique au pouvoir. Et c'est pour cela effectivement, il y a des gens qui contestent, qui sont dans la rue, qui sont dans les manifestations, mais parfois également nous avons des situations tragiques comme celles que vous venez d'évoquer.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans le cadre de Mini News, Didier Idjadi. Je rappelle que vous êtes sociologue et exilé politique iranien. Je dois préciser également que le parquet de Lyon a annoncé avoir diligenté une enquête en recherche de cause de la mort afin de vérifier l'hypothèse, évidemment, d'un suicide. L'enquête s'attachera à déterminer le mobile des faits. Une petite réaction, messieurs et uh, Laurence. C'est tragique,
3: c'est tragique, c'est tragique et j'ai d'abord beaucoup de compassion pour sa famille, ses proches. Et euh, je me dis que nous devons être interpellés sur ces situations effroyables euh, qui se déroulent en Iran, pas que d'ailleurs. Et euh, j'ai hâte que le système des Mollahs tombe, que le système des Talibans tombe. Et lorsque je repense à des années en arrière, vous n'étiez pas né sans doute, mais à des années en arrière, un certain nombre d'intellectuels en France qui se réjouissaient de l'avènement euh, des islamistes au pouvoir en Iran, je, je me dis que 40 ans après, euh,
15: mmh. Mmh. Voilà,
3: nous assistons à des, à des événements euh, vraiment terribles. Je ne Philippe. fais pas le lien, oui. je, je mmh. ne peux pas m'empêcher d'y penser.
4: — Philippe David. — Les intellectuels français mmh. se sont toujours trompés. Je me rappelle d'un qui revenait de, de, de l'URSS de Staline, Staline sous les purges, qui avait dit qu'il était le plus grand libéral de tous les temps. Et je me souviens également du journal Le Monde et du journal euh, Libération qui encensait les Khmer Rouges, qui avaient libéré le Cambodge. Donc sur les intellectuels français et ceux qui sont fourvoyés, là, la cause est désespérée. Et puis on a quand même une certaine gêne. Je vous l'avoue de savoir que Khomeini s'était réfugié en France. Mm. Alors le chat c'était pas un saint, mais moi je me souviens d'une chose, c'est qu'avant le. avant le, comment il s'appelle euh, le, le, le passage à la République islamique. Romeini hein, est rentré en Iran le 3 février 79, je crois. En Iran, il y avait des boîtes de nuit où les hommes et les femmes dansaient ensemble, les femmes portaient des mini-jupes à l'université. On voit aujourd'hui à quel niveau l'Iran est tombé. Et je suis comme Madame la députée. Si, pour conclure 2022 ou commencer 2023, le régime des molles a tombé, ce serait vraiment une très bonne nouvelle.
1: <rire> De mots, Olivier Artigol et Mickaël Sadoun.
4: Oui,
5: mais euh, pour qu'il tombe, il faudrait qu'il y ait une pression internationale beaucoup plus conséquente que ce qu'il en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie dans les relations internationales. Euh, pression pourrait être beaucoup plus exercée sur ce pays. Euh, ce qu'a dit M. Idjadi est juste, c'est-à-dire que la répression qui s'abat aujourd'hui sur les femmes, et pas uniquement, et d'une violence, c'est une répression qui est bien sûr informée. On peut lire ça, mais moi je trouve qu'il y a une, un déséquilibre dans, les, dans la réaction de la diplomatie internationale.
1: Et c'est vrai qu'on a peuvent, beaucoup parlé – Oui, il y a une forme de... Évidemment, hein, parce que voilà, mais euh, sans, sans occulter euh, ce qui se passe en Iran, mais je trouvais qu'il était important qu d'en parler, euh, parler euh, aujourd'hui dans le cadre de, de Mini News. Michael euh, Sadoun ?– Oui, tout à fait, l'évolution de la situation
6: iranienne a autant d'importance sur la scène internationale que l'évolution de la situation en Ukraine. Après, c'est vrai que l'Iran bénéficie encore de certaines alliances très puissantes qui, qui, qui protègent le régime pour le moment. Euh, et puis si on parle de complaisance de la gauche, évidemment, on peut parler de de cette gauche intellectuelle de Michel Foucault, plus précisément, qui revenait d'Iran de, de, en parlant d'une grande libération, euh, qui faisait une espèce de syncrétisme entre euh, la gauche et ses nouveaux mouvements spirituels et, et, et l'islam. Mais on peut parler aussi d'une gauche plus, plus modérée, qui parfois a eu peut-être une certaine complaisance avec ce régime, mais je ne pense pas. Par exemple, à Barack Obama, qui est revenu aux négociations pour autoriser l'Iran, par exemple, à, à
1: développer son nucléaire. Voilà. Allez, retour en France. Et là aussi, la transition n'est pas facile à faire. Évidemment, suite au sujet que nous venons d'évoquer, on va parler des prisons françaises qui continuent de battre des records en termes de surpopulation carcérale. Explication en chiffres avec Sandra Chombo. On en parle très rapidement ensuite.
8: Le nombre de détenus en France a atteint un record ce mois-ci. Le précédent ne datait que du 1er novembre dernier. C'est ce que révèlent les données du ministère de la Justice publiées ce lundi. Regardez. 62 673 personnes étaient incarcérées au 1er janvier 2021. Les établissements pénitentiaires en compté 72 836 pour 60 698 places au 1er décembre dernier. Cela représente une hausse de plus de 10 000 détenus en deux ans. Conséquence, une surpopulation carcérale croissante, elle est de 120% en 2022, soit une augmentation de 5% en un an. Selon les chiffres officiels, six prisons dépassent même les 200% de taux d'occupation comme à Bayonne, Bordeaux, Gradignan ou encore à Rochefort. À cause de cette surpopulation, 2133 détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol. C'est plus 405% en deux ans. Dans son plan d'action pour inverser les courbes, le gouvernement français affiche la la construction de 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2027 et un recours accru aux mesures alternatives à la détention.
1: Laurence Vigineski, un petit mot sur euh, ouais. cette surpopulation des, des prisons. Je vais, essayer de, de faire, de prison, je vais
3: hein. essayer de faire très court, mais c'est un sujet qui est ancien, auquel on a répondu partiellement par euh, un programme très conséquent de construction de nouvelles places de prison. Mais le sujet, et nous sommes en retard, sur ce programme. Mais le sujet, il est surtout en amont. C'est-à-dire que nous ne cessons au Parlement, et moi je le dénonce et je l'ai dénoncé au, au, euh, à mes collègues lors du dernier texte d'ailleurs du ministre de l'Intérieur, l'OPMI, nous ne cessons d'aggraver les peines des infractions ou des nouvelles infractions que nous créons en, en, en augmentant la durée d'emprisonnement. Les magistrats sont victimes, je dirais, d'injonctions contradictoires. On leur dit qu'il faut vraiment incarcérer et, et plus longtemps. Et puis après, ben non, mais il y a une surpopulation, donc il faut libérer. Et donc, en fin de peine, on, on, on libère très vite. Nous avons des alternatives, le brassard électronique, le travail d'intérêt général, le sursis mis à l'épreuve. Ça n'est pas suffisamment utilisé parce qu'à la faveur souvent de faits divers, calamiteux. Euh, beaucoup de nos concitoyens ne sont pas du tout favorables à ces mesures alternatives.
1: Olivier D'Artigol. Je
5: suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ah, en, 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 rach... en rajoutant, bien sûr, que le, la prison, euh, la privation à la liberté. Ce n'est pas être emprisonné dans mmh. des conditions indignes. Je pense aussi aux conditions de travail du personnel pénitentiaire, qui est très affecté et très impacté par euh, cette euh, réalité. Et puis, bien sûr, il faudrait faire la pédagogie des mesures alternatives, mais euh, on doit le faire dans un climat Générale euh, qui euh, ne permet pas toujours euh, de se faire euh, bien comprendre sur euh, euh, ces peines alternatives à la prison.
1: Euh, Michael Saloun <rire> et Philippe David, vous savez quoi Je ne vous donne pas la parole. Bah écoute, ah. pourquoi Parce qu'on n'a pas le temps. <rire> on n'a pas le temps. On va partir. Ben voilà. Les réponses, ouais, questions, questions simples, simples <rire> C'est la pause dans on ce on journal. On va faire un signalement à la halde. Hein. C'est ça. Fait <rire> une ça. Euh... ça. Et, et vous savez de quoi on va parler ensuite <rire> ah, non. On va parler de santé. Ah. À nouveau. Il on ne va pas être santé. Pourquoi Parce que le ministre de la Santé s'est exprimé ce matin. Ah, et notamment. il a fait des annonces. Non C'est du teasing. On se <rire> juste après, vous êtes bien sur en CNews c et News A tout de suite. <musique> Bienvenue sur CNews et Mini News jusqu'à 13h. Tout de suite, un rappel des titres de l'info avec Adrien Spiteri.
9: Linda de Souza est
7: décédée. Elle était à l'hôpital en Normandie pour insuffisance respiratoire depuis plusieurs jours. Elle était positive au Covid-19. La chanteuse populaire d'origine portugaise a vendu des millions de disques dans l'Hexagone. Elle avait 74 ans. Benoît XVI, gravement malade, annonce du pape François aujourd'hui. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir. Ce sont ses mots. Benoît XVI est âgé de 95 ans. Et puis François Braun dénonce la grève des médecins généralistes. Selon lui, elle est malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Le ministre de la Santé est en visite à l'hôpital d'Annecy en Haute-Savoie. Aujourd'hui, les hôpitaux français sont confrontés à une triple épidémie de grippe. De Covid-19 et de bronchiolite.
1: Merci beaucoup, cher Un Prochain point info dans 30 minutes. Dernière ligne droite pour euh, Midi News avec euh, mes grands témoins Laurence Winieski, député modem du puy de molivier Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, Michael Shadoun, chroniqueur consultant, et Philippe David, journaliste à... sur radio. Je n'ai oublié personne. Bon. Ils sont venus, ils sont <rire> tous là. Alors, Exactement. Et vous êtes restés <rire> Oui. C'est le plus important. On est bien. Et on donc, on va reparler de santé. Adrien Spiteri le disait, François Braun, le ministre de la Santé, était tôt ce matin en visite au centre hospitalier d'Annecy et vous l'avez entendu, il a réagi à nouveau sur cette colère des médecins et il a jugé cette grève plutôt malvenue. Et justement, euh, d'où vient ce mouvement de grève Il est parti sous l'initiative d'un collectif. Explication, Valentine Leboeuf, on en parle juste après
2: commencé sur Facebook. Le groupe Médecins pour Demain est créé début septembre et compte aujourd'hui près de 16 000 membres. Médecins généralistes et spécialistes souhaitent améliorer leurs conditions de travail. Il n'y
12: a plus assez de médecins libéraux en France. Ceux qui restent sont très fatigués parce que les collègues qui partent en retraite ne sont pas remplacés. Et puis il y a deux chiffres, on est 52 000 médecins il y a 40% de nos collègues qui n'exercent pas la médecine générale parce qu'elle est jugée pas assez rentable. Et sur une promotion de médecins qui finit ses études, seulement
2: 10% de médecins s'installent. Pour rendre le métier attractif, le collectif demande une consultation de base à 50 euros contre 25 euros aujourd'hui. Sur une consultation de 25 euros,
12: euh, il y a 10 euros qui restent pour le médecin. C'est pas assez pour, euh, pour louer je vous dis, les grands locaux, c'est pas assez pour embaucher du personnel et c'est pas assez pour, euh, euh, pour pouvoir avoir du matériel performant. Les cardiologues veulent des échographes, les endocrinologues veulent du matériel, les pédiatres, les médecins généralistes aussi. Et on n'a pas les moyens d'investir dans notre vie
2: travail. Le collectif demande également moins de tâches administratives. Il s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux et refuse le transfert de compétences vers les infirmiers en pratique avancée. Une manifestation est prévue le 5 janvier à Paris.
1: Alors Olivier Artigold, vous, vous attendez avec impatience des annonces de François Brun. Mais pour le Je moment, suis, suis
5: toujours euh, spectaculairement surpris par certaines séquences de communication politique qui font que le ministre fait donc ce déplacement. S'il oui. fait ce déplacement pour dire que la grève euh, n'est pas une bonne chose... Euh... Déjà il
1: l'avait dit euh, oui. il y heures, hein. oui. il a 24 heures, mais il l'a redit. C'est mieux de dire d d les choses quoi
5: de le penser, de, de réexprimer cet avis, cette opinion, mais ce que nous attendons d'un ministre dans une situation telle que celle que nous connaissons, notamment l'hôpital public, ce sont des, des annonces. La, la politique doit, doit, n'est pas que le commentaire d'une situation, mais doit être l'affirmation d'une vision et, et d'une et, et action.
4: – si David Alors. — Moi, je vais avoir une petite divergence avec, euh, avec Olivier. Des annonces, on en attend. Le problème, c'est pas les annonces, c'est les actes. Oui, — Parce que vrai. vous savez, des annonces, on n'en a jamais manqué en politique, vous savez, dans tous les domaines. C'était d'ailleurs... Il y avait une chose... Euh, il y avait une phrase, c'était à l'époque, euh, au début de l'épidémie de SIDA, c'était le professeur Willy Rosenbaum, à qui on posait la question. Avez-vous reçu l'argent du plan... Euh, c'était le plan du premier gouvernement de Rocard, euh, du plan E20. Il dit Ben non, mais j'ai toujours pas reçu celui du plan Barzac, qui était du gouvernement d'avant, qui avait promis d'ailleurs de donner de l'argent, mais il n'était jamais arrivé. Alors, les, prom les promesses, c'est bien, mais comme on ne se nourrit pas uniquement de promesses, les actes, ce serait encore
1: mieux. Mmh, Laurent Mais
3: ça n'est pas exclusif que le ministre ait fait un commentaire. Euh... Il est tout à fait dans son rôle, je le pense, et puis je ne suis pas loin de partager son avis, même si je comprends les revendications des médecins. Et ça n'est pas exclusif, parce que tout n'est pas immédiat. On vit dans une société de l'immédiateté. Il faudrait que dans l'heure, nous ayons tout résolu. Alors que nous le savons tous ici, autour de cette table, les sujets sont immense Parce que c'est la réorganisation de l'ensemble de notre système de santé à laquelle il faut s'atteler. Donc euh, c'est un sujet, on l'a dit tous aussi au plan budgétaire, il y a un coût qui va assumer ce coût. Euh, je pense qu'on pourrait imaginer, avec des exceptions... Un petit reste à charge, pour que chacun se responsabilise aussi, parce que la santé c'est une question aussi de prévention, je, on ne le dit pas suffisamment, et le fait de savoir que tout n'est pas gratuit, je crois que cela amène les uns et les autres à réfléchir aussi sur son parcours de soins.
1: Alors vous le savez, la, la principale revendication de ces médecins en grève, c'est la revalorisation du tarif des consultations, ils veulent la, la faire passer de 25 à 50 euros, je vous ai d'ailleurs posé des questions au cours de la première heure, je ne vais pas... Vous reposez la question, mais on l'a posé, cette question, aux Français. Écoutez leur réponse. Est-ce qu'ils sont prêts à passer de 25 à 50 euros
11: Seriez-vous prêt à payer 50 euros pour une consultation chez votre médecin Je pense que si c'est remboursé, oui. Si euh, je dois sortir 50 euros de
6: ma
7: poche, c'est un petit peu plus compliqué, par contre.
6: Nous, de toute façon, en tant que client, on est remboursé par la sécurité. Donc euh,
11: après, euh, moi, je trouve que tout, tout travail mérite salaire. Donc euh, c'est normal, c'est une utilité publique. Donc, euh... Si la principale revendication des médecins grévistes semble acceptée par la population, cette présidente de syndicat assure que l'augmentation des consultations ne servirait pas seulement à mieux payer les praticiens.
3: Déjà la revalorisation de la consultation c'est pour, pour pouvoir nous
2: payer notre personnel euh, dont nous avons besoin dans les cabinets, nous avons besoin de secrétariat médical, nous avons besoin parfois d'assistants médicaux et certains généralistes ne
3: peuvent même plus payer une femme de ménage. Donc, ce qui veut dire qu'ils font le ménage de ménager leur cabinet au lieu de consulter. Donc vous voyez le problème.
11: Des revendications que comprennent une majorité des Français interrogés.
8: Moi je les comprends parce que je pense que ça fait un moment qu'ils n'ont pas été augmentés. Après il y
2: a peut-être un système à revoir.
9: Oui je la comprends parce que moi-même je vais à l'hôpital, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. C'est euh, primordial, ça fait partie des... des, des... J'ai des droits primordiaux qu'on qu peut mériter si on est un
11: pays comme la France. Si la grève devrait être moins importante qu'au début du mois de décembre, plusieurs syndicats ont appelé les médecins à laisser la blouse au placard jusqu'au mois de janvier.
1: Allez, on va enchaîner. On va parler de la SNCF qui a enregistré des profits records cette année. On a parlé de grève, dont le stop depuis quelques jours. Selon le chiffre publié par le Parisien, elle s'élève à... Quelqu'un a le chiffre 2,2 milliards, milliards. 2. C'est bien, je, je suis fier de vous, hein, que vous avez bien révisé vos fiches avant de venir à cette émission, tout va bien pour en fait, la SNCF, on, <rire> on peut se poser la question, la réponse, le Gmi
0: pour la SNCF. L'été déjà avait été exceptionnel avec 14 millions de billets grande ligne vendus rien qu'en juillet et en août soit 10% de plus que en 2019 avant la pandémie de Covid. L'hiver a également été très bon avec 9 millions de, de billets vendus 200 000 ont dû toutefois être remboursés du fait de la grève des contrôleurs et puis le fret se porte également très bien ce qui explique que la SNCF va réaliser un profit record cette année avec un bénéfice inédit de 2,2 Milliards d'euros selon le parisien. La SNCF, elle, n'a pas souhaité communiquer ce chiffre qui semblerait donner raison aux contrôleurs et salariés qui ont fait la grève pour demander des, des augmentations. Des augmentations qui seraient donc méritées puisque l'entreprise se porte si bien. Mais il y a évidemment un mais, plusieurs même. D'abord, il va falloir soustraire de ce bénéfice un peu plus d'un milliard d'euros pour financer un fonds qui sert à moderniser le réseau ferroviaire qui, par endroit en a bien besoin. Et puis ensuite, avec ce qu'il reste des bénéfices, la SNCF va devoir payer sa facture d'électricité qui, comme pour tous les industriels français et pour tous les ménages d'ailleurs, va encore augmenter en 2023. L'État a demandé à la SNCF de plafonner à 5% la hausse du prix du billet en 2023. La SNCF devra donc prendre le reste à sa charge en fonction de l'évolution des prix de l'électricité et a donc bien besoin de cette réserve d'argent. Malgré tout, elle aimerait bien rester discrète dessus, malgré également les révélations du Parisien, afin que les syndicats ne s'y intéressent pas trop. Ça semble toutefois pas très bien parti.
1: C'est marrant, Philippe David, quand je vous regarde, je vous sens bien chaud sur le sujet, là. Ah oui, euh, mais... Tout va bien pour les... N'allez pas le chauffer oh, encore tout, plus. Tout... <rire> tout va bien, oui. 2,2 milliards... Dans un contexte de grève dont on a cessé de parler. Hein. Oui,
4: alors 2,2 milliards de bénéfices, heureusement, puisque le contribuable, c'est-à-dire notre argent, a racheté... De mémoire, 35 milliards de dettes, c'est bien ça, madame la députée Vous voyez, je vous dis le chiffre, 35 milliards de dettes de la SNCF. Alors, je vous donne le chiffre, c'est à peu près une année du budget de la Défense. On est d'accord, c'est un peu moins de 40 milliards, le budget de la Défense. Donc, si après que nous tous ici, et toutes celles et ceux qui nous regardent, <coughs> comme, justement, rappel Olivier D'Artigol, paye de l'impôt par le biais de la TVA, si après avoir annulé 35 milliards de dettes, la SNCF perdrait encore de l'argent voilà, que voulez-vous
5: dire
1: Olivier d'Artigon, il vous a entendu une Non, recherche. Ce, euh, cher ce résultat va
5: réchauffer les relations sociales dans l'entreprise. Normalement, il faut de la redistribution derrière, vous comprenez Mais la SNCF a été mise à mal aussi par les différentes réformes. Elle a parfois aussi quitté le cœur de métier, qui est de faire en sorte que les gens puissent se déplacer. Moi, je vous donne une expérience récente. J'ai fait Pau, Bordeaux, Paris, lundi. Ça s'est très bien passé l'esprit de Noël régnait dans euh, le compartiment le contrôleur était très sympathique et donc, le ferroviaire, ça peut aussi être ça. Voilà. C'est-à-dire que. Vous
1: êtes comme ça. Hein mais non, mais c'est vrai,
5: parce que ça, je vous le dis, des voyages en train, j'en ai connu parfois, c'était plus compliqué. Là, ça s'est très bien passé. Il faut aussi dire allez. que les trains arrivent à l'heure.
1: C'est bien. C'est important. Que... Votre intervention, je la note. Hein. Il est euh, quasiment 12h40. J'arrive au, bout de, au bout de l'émission. Vous, 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 vous le voyez. J'arrive au bout, là. C'est important. On ne donne que de vraies, vraies informations.
6: Michael, ça on est très content de constater que la la SNCF a quand même survécu à la réforme de 2018 et à même à la libéralisation des chemins de fer qui a eu lieu en 2021. Preuve que la SNCF peut aussi faire du bénéfice et peut-être, espérons-le un jour, peut-être que les trains arriveront à l'heure et qu'on bénéficiera d'un service à la hauteur de ce que l'on paye.
1: Et je tiens à rappeler que ces chiffres sont donnés par nos confrères du Parisien. Qui donne ce chiffre. Euh, Laurence, vous lui quelque chose ou pas
3: Oui, un tout petit peu de Ce que j'espère, oui, je, je, malheureusement, mais enfin c'est un, un choix. C'est un choix. Je ne prends pas l'avion. Je, 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 je suis aussi écolo pour faire une distance pareille. Et en plus, faire Clermont-Roissy parce que Clermont orly n'existe plus, c'est juste et oui. un non-sens. Donc je prends le train deux fois, voire trois, quatre par semaine. Et le Paris-Clermont est juste. Calamiteux. Donc, ce que je souhaite, oui. c'est que ces bénéfices puissent aussi euh, aller.
1: Favoriser et aller aider à le à développement de Pourquoi est-il calamiteux
3: Pourquoi, pourquoi est-il calamiteux Parce qu'on n'a pas entretenu les voies pour voilà, des voilà, dizaines voilà. de de voilà. Et donc, on, on faisait Paris clairement en moins de 3 heures. Aujourd'hui, c'est 3h40, une fois tous les 36 Monsieur. du mois, puisque mmh. parfois, ça peut aller jusqu'à 10 heures. Bon, heureusement, c'est exceptionnel, oh. mais ça déjà. <rire> Ça s'est déjà produit. Donc il faut bien savoir que euh, nous, nous sommes dans une situation qui est encore très, 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 très compliquée et que cette nouvelle euh, doit être mise en perspective des autres enjeux de réflexion. Il n'y a pas eu de bus Macron
1: là, pour remplacer Allez, on enchaîne. J'aime bien quand on partage vos problématiques <rire> quotidiennes, mes chers amis. Euh, plus d'un Français sur deux considère que l'école fonctionne mal. C'est le résultat d'un sondage CSA pour le Sénat. Explication, Régine Delfour.
10: Selon un sondage réalisé par le CSA pour le Sénat, 53% des Français pensent que l'école fonctionne mal. Un constat d'échec pris en compte par Papendiaï. Le ministre de l'Éducation nationale note cependant que les trois quarts d'entre eux font confiance aux professeurs.
13: Mais alors, d'où vient ce manque de confiance L'école est en train d'être désertée en fait, de ses personnels de plus en plus. C'est ça le problème prioritaire aujourd'hui qu'il faut résoudre, c'est cette crise de recrutement, c'est ce manque d'attractivité. Sur les concours d'il y a deux ans, on est à un niveau absolument catastrophique, on a 40% de candidats en moins.
10: Sur les matières fondamentales, le constat est sans appel. En 2019, les élèves de CM1 affichaient les pires résultats en mathématiques de l'Union européenne. Même chose pour le français, le nombre d'erreurs sur une même dictée en CM2 a presque doublé en 34 ans.
13: Il y a tout à fait moyen d'inverser ces chiffres-là. Ça passe par l'attractivité du métier, ça passe par des questions d'horaire. À un moment, les horaires de français sur le XXe et XXIe siècle n'ont cessé de baisser en réalité. Ça passe par des questions de programme, ça passe beaucoup par des questions de formation des enseignants. Mais pour former des enseignants, il faut encore... Ait des enseignants Pour répondre à cette crise, le gouvernement a recruté
10: 4500 contractuels à la rentrée 2022. Côté salaire, le Sénat a voté il y a trois semaines une hausse de 10% de la rémunération des enseignants.
15: Allez, très
1: rapidement, une page étrangère, la guerre en Ukraine. Le ministre des Armées que l'on voit sur ces images, Sébastien Lecornu, est à Kiev aujourd'hui pour témoigner du soutien de la France. Il rencontrera normalement son homologue ukrainien. Allez, j'avais envie d'aborder ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet très, très concernant. Alors, je regarde, évidemment, Mickaël Saloun qui appartient à une génération qui n'a jamais collé de timbre, évidemment. Mais moi, je fais partie de la génération qui collait ah bon. ces fameux timbres ah bon. rouges, ah bon. vous voyez, comme ouais. ça. Parce oui, qu'avant, ils n'étaient pas autocollants, parce qu'ils ouais. étaient autocollants, mais au début, oui. ils n'étaient pas autocollants. Euh, il sera remplacé la semaine prochaine par le système de I-lettres rouges. La société oui, évolue.
5: Outre le fait que j'aime bien la couleur. Euh... Ça, ça, ça j'aime bien la, la, la prévu, couleur. Dès qu'il peut la passer, il appelle ça. Okay. Ça pose une question très sérieuse. Qui celle... qu
1: on regarde le sujet Ah oui. <rire> Puis on en parle après. On peut en parler Oui, c'est bien. Que sujet on de, de Kylian Salé et Jérôme Ropnou sur le tableau rouge. On en parle après, je vous promets.
9: C'est un geste que vous ne pourrez plus faire. Coller un timbre rouge et vite envoyer la lettre à votre destinataire. A la place, vous devrez vous rendre sur le site internet de La Poste. Alors dans cette petite ville de Gironde, on se pose des questions.
15: Moi j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien à la maison. <rire> voilà, internet on connaît pas euh, et on est incapable de s'en
16: servir. <rire> Vu les arnaques qu'il y a tous les jours à droite et à gauche. voilà. Ça va manquer et je, on ne sait pas comment ça va comment y arriver et comment on va pouvoir envoyer nos, nos lettres.
9: À partir du 1er janvier, vous aurez deux solutions. Premièrement, rédigez votre lettre sur la poste.com. Elle sera imprimée et mise sous enveloppe dans le respect de la confidentialité. La lettre sera distribuée à partir du lendemain. Seul impératif, envoyez votre texte avant 20h. L'autre solution est de se rendre dans un bureau de poste. Vous pourrez alors faire les démarches avec un conseiller clientèle ou un automate. Pas de panique, le timbre vert, lui, restera d'actualité. Sa durée de distribution passera juste de 2 à 3 jours.
1: Olivier, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais le timbre rouge disparaît, mais c'est le timbre vert qui demeure.
5: Oui, vert. Vous voyez un signal politique Non, mais euh, en fait, en, en, en écoutant le reportage, euh, c'est sidérant. Moi, ça m'accable une actualité de cette nature-là, parce que je me mets à la place des personnes. Euh, frappé par la, la ce qu'on appelle le, le problème la de numérique. la fracture numérique, qui n'est pas que territoriale, est vrai. qui est territorial et qui peut aussi frapper des personnes qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas le savoir-faire, qui n'ont pas la pratique. Nous-mêmes,
1: ça va être compliqué. Nous-mêmes, hein, parfois,
5: on galère sur, 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 des, sur, des, euh, euh, sur des choses qu'on doit faire de manière immatérielle. Euh, dématérialisé. Nous-mêmes, on peut galérer mmh, oui. pour euh, re refaire ses papiers, par mmh, exemple. Oui, oui, oui. La, ça peut être une grande galère. Ça va mettre donc sur le bas du côté, sur le bas de route, euh, beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans une situation de ne plus pouvoir envoyer ce courrier avec ce timbre rouge. Pourquoi Pourquoi faire ça C'est
1: okay. vrai que... Très rapidement. Oh, désolé, ah,
3: mais moi, je... Quelques mots. Je, je, je ne suis pas une adepte de la dématérialisation à tout crin. Euh, pourquoi parce que l'homme n'est plus là, la relation humaine n'est plus là. Et vous évoquiez tout à l'heure le problème de la confidentialité s'agissant de ce oui. problème de la lettre. Et, et bien sûr, c'est une question très forte qui se pose, même si maintenant nous n'écrivons plus. Malheureusement, je le regrette aussi, je vais, mmh. paraître, comme, je vais paraître un peu hasbin Mais pardonnez-moi, <coughs> il y a des fondamentaux auxquels il faut s'accrocher. Et je crois qu'il faut parfois résister aussi.
4: Je suis entièrement d'accord sur la confidentialité. Alors là, c'est complètement fou. Et puis je vais parler... Ça ne veut pas parler à Michael Sadoun, Mais non, je n'interroge pas mais sur le il sujet. Nous comme il, il, est... comme non, il nous regarde comme des dinosaures, mais des oui, des des il, des 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 il des nous regarde d'une manière. C'est Jurassic Park aujourd'hui dans Midi News. Il y avait quand même, aujourd'hui, on met des photos sur les réseaux sociaux. À l'époque, pendant les vacances, on achetait les cartes de timbre, on envoyait les cartes postales, et ça avait ce petit goût un peu amer la colle, et on envoyait le bonjour de Palavas les
1: Flots, de Lucin Sauveur. Allez, vraiment, je Parce que je vois le temps qui passe, et j'ai une petite surprise pour vous j'ai une petite surprise pour vous mais avant cette petite surprise un mot de sport hey, ce soir c'est football et euh, si on voit que c'est la fin du timbre rouge c'est le retour de Mbappé ah oui qui euh, va affronter avec ses camarades euh, l'équipe de Strasbourg, dix jours seulement euh, après la fin de la Coupe du Monde. Match à suivre sur Canal Plus Sport, 360 à 21h. Messi n'est pas là. Je ne sait pas comment les retrouvailles se passeront mm -hmm. entre Messi et euh, Mbappé, mais c'est la reprise du championnat. Allez, chose promis, chose due. Vous savez bien que. La surprise. Je, la surprise. Parce que on n'a pas évoqué euh, cette tempête euh, aux États-Unis dont on a beaucoup parlé avec des images spectaculaires avec mmh. euh, quasiment du moins 55 degrés ressentis, hein, j'entends. Hein. Mais là, je vous propose une petite balade très sympathique. On va aller en Corse. Ah. On va aller en Corse euh, où le temps est juste magnifique. Est magnifique. Regardez ces images. J'aime bien terminer par ce genre d'images. On va retrouver tout de suite Philippe Secada. Restaurateur à Ajaccio. Philippe, faites-nous rêver. Il fait combien de degrés chez vous
19: ah, on, on atteint les, les 22-23 degrés facilement et au soleil encore plus. On en profite pour être avec nos amis, la famille, pour manger un petit bout sur le, le bord de mer avec cette chaleur... Euh – Inégalable.
1: – êtes... Il paraît que les gens se baignent déjà, là. j'en vois pas, mais on m'a dit que les gens se baignaient Les clous étaient était là, à 17 degrés, est-ce les... qu'on m'a menti ?– Les gens
19: qui font leur marche, je sais pas si vous les voyez, les gens qui font la marche dans l'eau là-bas.
1: – Vous êtes où, au niveau des sanguinaires
5: Vous êtes où ?–
19: On est sur, sur la, la plage de Mariné, sur la route. – Ah, vous Mariner. êtes à Mariné, là
4: Très bien. bien – Chanson célèbre de
1: Tino Rossi. – Bon, est-ce qu'on peut vous voir Est-ce qu'on peut voir votre tête C'est très bien de voir la mer, mais on aimerait vous voir aussi vous me voyez! Ah, hein, voilà!
17: <rire>
1: <rire> bon, c'est incroyable! On a l'impression d'être quasiment à l'été! Formidable!
19: Ah ouais, là, là on, est en, on est quasiment en été pour nous! Hein. Les journées comme ça, on a l'habitude d'en avoir! Et on a la chance d'en avoir et on, on loupe pas l'opportunité de passer du moment en famille avec des amis, des sandwichs, des pique-niques, des oursins quand il y en a! On se régale!
1: Dites-moi, euh, la saison des oursins, si je m'abuse, va pas tarder à commencer là
19: Alors elle a déjà commencé, c'était à partir du 15 décembre et pour l'instant, euh, on va dire que les restaurants sur la route des sanguinaires euh, pour les trois quarts, ils sont fermés. Mais euh, ça ne va pas tarder à ouvrir, je pense, vers le 1er janvier, dans les premières semaines de janvier pour, euh, pour enfin euh, réaliser les...
1: la période des oursins. Allez, vous tournez. Euh, merci en tous les cas. Tournez-nous euh, votre téléphone qu'on voit la mer et la plage pour terminer ce oh, journal de Mini News. On a besoin de tout ça. Oui. Ah,
19: Regardez. Il y a
1: du beau monde. C'est la famille. J'ai bien compris. Bien, <rire> la famille.
5: Alors de l'autre côté, vous avez la propriété de de Tino, de Rossi. Tino Rossi et, ouais, et, et pas après ça part vers les vers les sanguinaires. Voilà.
1: Et ben, voilà. C'était le cadeau. C'était au C'était le cadeau de Mini News. Merci en tous les cas. C'était ma façon à moi de terminé ce journal, j'espère ah que bien, ça vous merci a plu oh, Magnifique, formidable Il, que, il manque oui. que le figatelli grillé ce bah, serait euh, parfait. Ouais, Il Là, est, est quasiment 13h oui, euh, Merci saison, pour votre ça. fidélité, merci euh, à vous, merci euh, Laurence Vigneski pour cette euh, première euh, Merci euh, Olivier D'Artigol, merci Michael Zadoun, merci Philippe David euh, Merci également à Cynthia Pina, Arnaud Gerest Théo Guérin, euh, Grévin, pardon, Patrick Urban, Audrey Sebesta Merci à Barbara Delab à la Promotion et à Marine Carbalet, merci aux équipes en régie. Euh, on se quitte peut-être sur, euh, malheureusement, la mauvaise nouvelle que je vous ai annoncée, sur Linda Dessouza. On peut passer un peu de Linda Souza peut-être, pour... Euh, voilà. C'est une façon euh, sympathique de lui rendre hommage et moi de nous retirer sur cette belle chanson de Linda Dessouza et de transmettre le témoin à Barbara Klein et sa belle équipe. Euh, retrouvez cette émission si elle vous a plu, évidemment, sur cnews.fr. Et moi, euh, bah, je serai là demain, même heure. Vous êtes là, vous, demain Avec grand plaisir. Eh bah, bien, demain à 11h, alors. <rire> Passez une belle journée. Et on se quitte avec Linda Dessouza. Je jamais.